0: Hola, yo soy Jan Yo soy Salma Y yo soy Paola Y definitivamente no estás viendo
1: Next in Fashion Ontas, el podcast
0: Donde nos tomamos en serio, pero no tan en serio Las cosas que deberíamos de tomarnos en serio
1: En 3, 2, 1 Cause we are living in a material world
0: And I am a material girl You know that we are living
2: in a material world
1: And I'm a, I'm a material girl
2: hey. Gritillo
1: el musical! Musical. <risa> Bienvenidos a un capítulo de On El Podcast El Podcast el podcast. Ahí se me fue. Como pueden ver, aquí tenemos un tercer micro. Ay, ay. Eh, tenemos invitada. Ajá. Tercer micro por tercera vez.
0: Oh. Ay. Oye, al <ríe> rato suerte. que sea como el quinto micro y así vayan subiendo. Pues. Sí,
1: sí. Pero sí, hoy tenemos acá una invitada muy especial. Pero antes, eh, ¿cómo se sienten? Vamos entrando un poquito en calor, el motor. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo estás?
3: Pues muy contenta de estar Ajá. aquí. Y nada... O sea, yo estoy ansiosa por compartir aquí conocimiento. Por sí. soltar
0: los focos
1: sí. a, sí. a, sí. a las sí.
0: grandes empresas.
2: Tiemble, ah. ah. Tiemblen, ah. no, en todas no
0: las empresas.
1: empresas. Tú bien cómo estás.
0: Bien, este realmente, ay, llevo a contar. Aquí ya lo estamos grabando este capítulo, pero no, pues mejor no, 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 no cuento. No, no, no. Saludos no. a toda la gente de mi oficina que ve esto Chistada. y ya es todo lo que diré.
1: Pero bueno, además de eso, cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Bien, fíjate que no hice mucho.
0: Eh, bueno, sí sé mucho Pero no puedo contarlo en cámara por, mí. Okay. Ajá, por, mi, por mi imagen pública Que ya comparto en redes en este momento Pero muy bien okay. Bastante a gusto Y tú, cuéntanos
1: Llegué a la ceremonia Ajá,
0: ah, vengo entonces... regresando te
1: vengo desempacada de no ceremonia? te ves
0: bronceada o sea de ay que wey sol... jamás no veo bronceada bueno, ¿por qué se
1: venía bronceada?
0: pues por el sol porque ya ves que estás ahí cae chica
1: gorro no aquí nos, aquí nos cuidamos mucho Ajá. que de hecho bueno les platico un poquito que a Salma eh, bueno yo la conocí y justo
0: bronceándote
1: bronceándonos ah, cierto, no, nos evitando el bronceado y el bronceado no se broncean
2: pues íbamos no. a un Y sí, no de puedo bloqueador. creer que me
1: preguntes eso. Eres de mis mejores amigos y tengo una cuenta de skincare. Debería darte vergüenza. ¿Cuánto
0: skincare tengo, Paola?
1: <risa> ah,
2: <risa> ¿Y lo que te he dado?
1: ¿Y lo que te he dado?
0: Bueno, también pues. Pero el punto de eso es que tiene broncearse. Es malo. En Jersey Shore se bronceaban todos los velos, ¿cómo
1: se ven? <risa> ¿Quieres ser Pésimo el snooki? ejemplo, pero... ¿Quieres ser es, el snooki, es, es,
0: Estaría padrísimo. Con
1: melanoma. Pero... El cáncer de piel es la segunda causa de muerte en el mundo. Pero eso está no padre broncearse. Pues ponte tinta, güey. Pero no sí, te quemes. Pero ponerte
0: así como aceitito de coco. No, de cenobo, eso es matésimo,
1: güey. No, no, no. Yo digo
0: que se no. Yo como acapulqueño sí digo que se bronce. Cáncer de piel no.
1: no es bueno. Pero de hecho, ahí la conocí. Qué aburrido, no. pues,
0: ah. pero sigamos.
1: Por no. no. Las peras más blancas se no. ¿No se bronce. <risa>
0: cierto
1: <risa> tipo Pero, final, sin arrugas y sin lunares sospechosos wey. no se ¿sabes cuánto sin necesitas de Una, sin disfrutar la playa sol? Una, o sea, disfrutar solamente la playa. 15 minutos a la semana necesitas exposición al sol para cubrirte, mm. literal, no más y si vas a la playa tienes que ponerte protector solar mm -hmm. y hay muchos lunares que te salen de que en la cabeza así, y literal, es la segunda causa de muerte, pónganse protector solar sí. Madre, ella me enojada, pero en fin. A Salma, de hecho, la conocí justo teniendo esta plática, porque nos conocimos en un viaje de marca. Mm -hmm. Así es, así es Marca Ajá, marca, marca Ay, Una marca Una marca. marca Marca, marca Marca, Una Ajá. marca que no mencionaremos eh, Y pues justo ella La neta me impresionó Porque tenía un rubro Totalmente diferente Al mío de contenido Ella también es que ahora de contenido uh, sí. Ahorita la vamos a presentar Ajá. formalmente Acá mi amiga lo, lo vale Lo, lo leerá todo sí. Preparándose Ajá. Porque los nombres Están muy complejos Pero sí Ahí nos conocimos Y pues como que me interesó mucho La perspectiva que ella tenía Sobre el, todo este tema que platicaremos el día de hoy, pero pues ya sin más preámbulos, hay que leer la presentación del invitado. Vamos a
0: la gran presentación para que la gente sepa a quién están viendo y quién promueve el no bronceado. <risa> a quien sigue Salma Ruelas licenciada en marketing y negocios por el TEC de Monterrey maestría en moda estilismo y medios audiovisuales por la Universidad Carlos III de Madrid y con The Nast College Spain y con experiencia laboral en la revista Glamour España y publicaciones en la revista El México creadora de la página nosoyfast en redes sociales en donde promueve la moda sustentable bienvenida así es
1: gracias Ay, escucho sí muy salió.
2: profesional si ¿Sí eres nena si ¿Sí
1: sí eres ah, aparte este es Flickr, ¿eh? Ay, también, eso no lo incluimos, sí. pero sí.
3: ¿Cuándo diste la plática? El año pasado, en septiembre, di la TED Talk en Morelia. Estuvo padrísimo, mm -hmm. está en YouTube. Por si la quieren escuchar, ahí también. ¿Cómo se busca? Eh, está como salvando al mundo una prenda a la vez, por ah. Salma Ruelas. Ah, ah. Así se va a llamar
0: este capítulo. Ay. Ay,
2: salvando Ay, al mundo una
1: no. prenda a la vez, para salir al lado de vamos a salir ahí ¿Sí? compitiendo en el SEO de ah. YouTube, ¿Cómo ¿cómo en sale? la búsqueda orgánica. Ay, no. Ahí iba a decir algo más y se me fue. Pero bueno, vamos allá a entrar en materia de por qué vamos a hablar mm. hoy de... Vamos a hablar de moda sustentable, uh -huh. ¿no? Ya vemos que aquí tenemos una experta. Ah, sí me... digo a decir que siempre cuando leemos los, 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 los resúmenes de los invitados me siento como bien humilde. Uh -huh. Como licenciada y ya. Uh -huh. y, mmm.
0: Pasa el kinder.
2: Aquí estamos. Tijeritazo. Uh -huh. Se ponía el
1: periquito. Uh -huh. Pero siempre como que me impresionó y justo pues tenemos... Nos queda claro que es la persona indicada para hablar para de ese este tema. tema. Um, yo personalmente lo que quiero decir sobre Salma es que es una gran persona. Me cae muy bien. La conocí en el viaje y por eso... Ya y qué chido que volvimos a reunirnos acá conectamos cool así es y y lo que me gustó mucho de ella es que eh, creo que es una persona muy empática en cuestión de sustentabilidad, porque luego hay unas ondas sustentables que los ves y dices, no mames, pura madre puedo hacer eso. Sí. O igual y no puedes, pero siento que ella lo hace de una manera muy escalonada y se me hace muy agradable. Uh -huh. Y pues se me hace muy chido que estemos teniendo este capítulo, porque pues la verdad nunca habíamos hablado de nada ambiental. Uh -huh. las, las más plásticas. <risa> la verdad. <risa> nada más <hoy> estás ahí. <risa> Entonces como que sí nos hacía falta al final como hacer un poquito de conciencia sí. de esto. Y pues llegó la persona indicada. Y en algún momento alguien lo había sugerido, entonces pues se puso sobre la mesa. Ya está
0: puesto. Ajá. ¿Por
1: qué crees que es importante que hablemos de este tema, Yanambriz? Creo Briz? que es
0: importante que hablemos de este tema porque eh, siento que de, partiendo desde el consumismo y de que hemos hablado muchas cosas de privilegio y todo lo demás, hay una, no, no creo que sea una rama, pero sí creo que tiene que se desarrolle un poco hacia el fast fashion y de las cosas que a lo mejor yo vi yo escuché, eh, sí me quedó un poquito esto y que quisiera comentar contigo en este episodio, ¿no? Para ver cuál es tu perspectiva.
1: Súper. Sí, ajá. me encantaría. Ah, Isama, ¿por qué es importante hablar de este tema? Pues es que mira, lo hablas todos los días. Ya, <risa> ya sé, yo todo el día la pedo así. <risa> eh,
3: es muy importante, sobre todo en audiencias que a lo mejor no están familiarizadas con el tema o que a lo mejor pues, tú no tienes idea de qué es lo moda sustentable, qué tiene que ver el fast fashion, por qué es malo, por qué no... Para darte un contexto, una perspectiva diferente a la que todos los días se muestran en redes, ¿no? O sea, mi objetivo para hablar el día de hoy de esto y todos los días es como poder sembrar la semillita o de que poderte darte el contexto de que, ok, sí, está padrísima la moda, está padrísimo poder conseguir moda... Eh, muy rápido y en todas las tallas y a un precio baratísimo para que todos podamos disfrutar de ella, sí está padrísimo, pero también hay que generar esa conciencia de que hay un lado malo y si tú no estás pagando el precio lo está pagando alguien más, entonces poder crear ese balance, ¿no? y poder como que seguir coexistiendo en el mundo de la moda de una manera
1: en que no estemos dañando a nuestro planeta y a la sociedad ¡Ay! Ay. Ella, ella se preparó Ajá. ella se preparó y pues bueno, ya sin más preámbulos comencemos con la parte alegrada
0: la parte de mi alegría del programa,
1: así es Vamos a hablar primero. Si no sabes qué onda, qué onda con esto de la moda sustentable, no pasa nada, lo vamos a explicar de cero. Para empezar, Salma, ¿qué es el fast fashion? Porque mucha gente no sabe. Ok.
3: El fast fashion es la parte de la moda que se denomina, que se desarrolló más bien por ahí en el 2010, 2011, se empezó a dar el auge. Se desarrolló desde mucho antes. Pero el fast fashion se... ¿Cómo se dice? Se... ¿Explotó? No, o sea, como que nace, tipo, proviene de. Uh -huh. Bueno, X, o sea, hace cuenta, les voy a explicar así como, como tal cual me lo enseñaron a mí en la maestría literal. Antes la moda era un lujo literal para todo el mundo. Uh -huh. O sea, la moda no era de que, ay, si sí, déjame voy al Liverpool y compro. O sea, neta, en los. 20s y treintas, la moda se manejaba como solamente para la realeza o gente okay. de abolengo. Entonces, solamente esa gente podía tener acceso a un diseñador que eran todas estas casas de moda, ¿no? Que hoy son de marcas que, de lujo. Exactamente. Okay. Y ellos les, podían, les pedían, no, pues quiero tal, quiero tal, pero todo eso venía a darse cuenta que la realeza dictaba la moda y la iglesia también. Y de ahí, pues, todo el abolengo era de que ok, yo voy a ponerme esto y ponerme lo otro. Pero la demás gente que no era ni de la realeza ni del de abolengo, pues se vestían con cosas que hacían ellos en su casa. Cada uh -huh. quien tenía de que. Cada quien hacía su ropa. Cada quien okay. hacía su ropa. Entonces, muchos tenían, pues, de que muchos looks muy sencillos, era lo que cada quien se puede hacer. Y mucha gente nada más tenía uno o dos cambios de ropa. Entonces, esto cambia. Como uno o dos sí. cambios de ropa. Uh -huh y era de yo que ay, yo 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 estudiante Ajá. y esto cambia cuando viene la revolución industrial ya saben todo ese proceso que fue como eh, en muchos aspectos de los negocios avanzó muchísimo pues en la moda también y empezó esta corriente que se llama se denomina ahora Fast Fashion o Moda Rápida en español, que fue como empezaron a copiar los diseños tan exclusivos que había y que solo existían de las marcas de lujo, de las casas de moda, porque dijeron, pues no es justo, y la verdad, padre, no es justo que nada más la realeza tenga acceso a la moda, ¿no? O la gente de Abolengo tenga acceso a la moda. Entonces, hicieron una copia un poco barata de, de los diseños hicieron el proceso de manufactura para que fuera más rápido y que fuera en serie y producieron en masa una prenda con el mismo diseño para crear mil acceso a la, a la moda y así la gente pudiera comprarlo a la mitad de precio o a un cuarto del precio original y así poder vestir, pues, más... Pues no elegante, pero de una manera más padre a lo que ya se llevaba a cabo, que era, pues, me he visto con el trapo que hay en mi casa, ¿verdad? Ese es el como
1: contexto. Ese es
3: el contexto de por qué nace la moda rápida, uh -huh. pero lo que representa el día de hoy moda rápida en sí, en pocas palabras, es literal moda que se produce en serie eh, a bajo costo porque utilizan materiales de baja calidad y que cada semana está cambiando, en, o sea, está cambiando la colección, ¿no? Entonces es moda rápida que puedes conseguir eh, de fácil acceso, puedes pedir en línea, son marcas que mandan a todo el uh -huh. mundo y producen en serie, en masa. Okay. Es,
1: ok. Tengo una duda. Eso no sé si es una percepción eh, que tengo mal, pero tengo entendido que el fast fashion empezó cuando empezaron las tallas, ¿verdad?
3: Sí, también eh, Mucho de lo que influyó para el fast fashion Es que antes no era toda la medida Fue que justo ah, yeah. eh, okay. cuando Ajá, de que la gente la realiza y la bolengó Pues se los hacían toda la medida y así Pero no existía tallas como uh -huh. tal Y antes también la sociedad era un poco Pues limitada con tallas O sea, las sure. tiendas departamentales Era como, pues es talla chica y se acabó uh -huh. Y fue como, mm, no hermano, ¿sabes? O sea, hay más tallas en general Entonces empezaron, cuando empezaron a hacer Esta manufactura de ropa en serio y así, pues dijeron, si ya tenemos el patrón de crear mil prendas, pues hay que hacerlas de diferentes tamaños y, y
0: listo. Y okay,
3: okay, wow. okay, okay. Pudo haber más inclusividad también.
1: Ajá.
0: ¿Para los cuerpos diversos?
1: Sí, sí, de hecho sí, que es un tema que luego más adelante vamos a tocar porque sí, sí. sí preguntaron al respecto. Ah, qué bueno. claro qué tal, ¿le han al al ¿Alucinado?
0: Pues bastante, este yo había escuchado que también eso de la parte histórica tenía que ver mucho como que cuando los reyes y lo, la parte en la que se metía al iglesia, ajá. era que según esto tenías tu alma y como que la cubrías con cosas como para verte más sostentoso y ser como más llamativo ante el Señor, no sé. Fue como lo que yo entendía en la parte histórica y dije, esto está bien loco. O sea, y siento que todavía se sigue haciendo pues porque veamos los trajitos que tiene el Papa. O sea, fuera de lo que hicimos con sí. inteligencia artificial que estaba muy perrito,
3: <risa> este, sí
0: se ve ropa cara, Yo pensé sí. que era
3: real, oiga. Todos el mundo los, pensó yo lo el, de, el del abrigo de Bizarrap, de que... Ah. Saca, pues, <risa>
0: perrísimo se <risa> Ser, pero está de moda fashion dijo
1: icon ajá, eh. pero, está de moda.
0: Ajá. pero pero fuera de eso sí se sigue siendo ostentosa pues la, la ropa religiosa
1: sí claro no tanto como antes
0: pero se sigue viendo
1: cara sí no, se sigue viendo cara sí. Ajá, sí. pues claro pero antes siento que era mucho más Ajá. Sí, 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 sí. Hay
3: todo un contexto O sea, esto sí era Fue una materia completa Ajá. que yo tuve En la maestría, la verdad ya no me acuerdo Perfectamente, sí. pero se me quedó mucho Que nos explicaban que era todo Un casi como culto El tema de moda, iglesia Y realeza, o Ajá. sea hace cuenta que, literal, les voy a dar el ejemplo Más básico, de que literal Mandaban al Cristóbal Colón ahí con las tropas Y la madre, Ajá. o bueno, mandaban a los, a los que Descubrían ahí las aguas y la madre a traer las telas uh -huh. y traer los colores, porque esto es toda una teoría, ¿no? O sea, el color de la ropa viene de los descubrimientos que iban haciendo y de los robos que iban haciendo de colonizaciones sí. a otros continentes. Entonces, por ejemplo, nadie o casi nadie en Europa tenía acceso al color negro porque era muy difícil uh -huh. de... Uh -huh. O sea, antes de, de que antes de que colonizaran eh, toda todo América, América, no existía el color negro en uh -huh. Europa. Era como gris. O sea, era como. Y acá encontraron lo que es, creo que es palo. Ala, no me acuerdo cómo se llama, pero es una raíz que solamente está en América y literal es de que negro azabache. Sí. Ay, pues creo que se llama azabache. No sé. <risa> la verdad no sé, pero desde ese punto ya pudieron conseguir negro y el negro en Europa era súper cotizado, solamente en la realeza. Uh -huh. Y por eso las sotanas de los padres son negras. Ah. Uh -huh. Ese es un dato que se me quedó. Pero Cara. De que ah, solamente ah. ellos Podían tener el color negro y la realeza Y de que también dependía mucho De qué rey estaba, por ejemplo, de que el rey Felipe Felipe I y la madre Solamente de que le gustaba el color negro Y de ahí por eso se quedó, y era un rey muy católico Entonces de que por eso se quedó lo de la iglesia De la sotana ah, negra, pero antes en la iglesia Se están también de colores y así No sé si era el rey Felipe I, pero era un rey de esos o sea, <risa> Un rey de esos Sí, Ay, pero sí hay mucha hay conexión con eso Y wow. sí, es verdad que <risa> mientras más ostentoso Y más no sé qué, era
1: como más poderoso Uh -huh. Ok. Wow. Y ahora, por ejemplo, eso que mencionas ahorita, se me hace muy chido eh, como ese contexto histórico de cómo empezó, ¿no? Uh -huh. Y al principio, como todo, ¿no? Como que al principio cuando las cosas empiezan, se ven como, pues, cosas buenas. Sí. Pero creo que hay un punto en el que si se lleva un extremo y se revienta, pues ya no se deja uh -huh. de ser tan chido. ¿Cuándo crees que comenzó este fenómeno de que la gente empezó a consumir excesivamente ropa? Porque, sí, o sea, estábamos viendo... De hecho, a... Uh, bueno, hay un documental... Yo me empecé a inspirar con este tema porque yo vi un documental hace tiempo que me dejaron en la universidad una, uh -huh. en una materia de sociología que me quedé uh -huh. obsesionada. De hecho, dejé de comprar ropa mucho tiempo. Uh -huh. pero, ¿Cuál Era el de eh, True Cost. True cost? Sí. Ajá. Es muy bueno. Eh, y si sí recuerdo como en la línea del tiempo se ve cómo es que la gente antes tenía una o dos prendas y lo empieza a tener más y más, pero que la calidad es excesivamente buena. Entonces, le duraba muchísimo tiempo. O sea, antes como se sabe que... Ay, te lo, se lo paso a mis hijos y a mis uh -huh. nietos y esto era de mi abuela y ahorita mi blusa al chin. ¿Quién sabe? Uh -huh. Pero que era muy cagado
0: a cómo... Eh, o sea, tenían más, pero no era de que tienes más porque costaba más, sino que empezó a variar el precio. Exactamente. O sea, era como una curva bien extraña.
1: ¿Cuándo crees que fue como más o menos la época en la que esto ya está en un nivel extremo?
3: Creo que empezó a subir, o sea, exactamente en un nivel extremo fue en la época de 2010 al 2020. O sea, en esa década...
1: O sea, la década ¿no? que estamos viviendo casi, casi.
3: Nos fuimos, o sea... Ajá. Pero empezó a crecer en los 2000, o sea, y siento que se relaciona mucho porque en los 2000 la cultura pop fue sí, un boom, ¿no? Uh -huh. Entonces, Uy, siempre, es que siempre, lo... siempre la moda está relacionada con toda la industria de la música, toda la industria de el, artisteada y todo eso, o sea, siempre las tendencias van por ahí, ¿verdad? Entonces... Desde el 2000 que pues todo fue el boom de todos los artistas clásicos que ahorita conocemos, de que Britney y todo eso, como que la gente pues veía eso en televisión y obviamente pues lo quiere replicar, ¿no? Y pues lo vemos, o sea, en, en, las, en las tendencias, de que la tendencia de los 90s y que la bonita del cabello y que los chokers y el top como Britney y así, uh -huh. pero ahí no estaba tan loco, ya cuando nos empezamos a ir de más, que fue cuando las marcas grandes de ahorita de ropa ya tenían mucho capital. ...decidieron invertirlo en marketing... ...en estrategias de marketing... Fue, ...que fue una movida muy inteligente de negocios... ...sí lo fue... ...pero en lugar de invertirlo... ...a lo mejor en la calidad de sus productos... ...en pagarle bien a sus trabajadores... ...no, pues decidieron seguir haciéndose más ricos... ...lo invirtieron en estrategias de marketing... ...y así como que se hizo el boom, boom, boom en donde toda la gente por todos lados veía contenido de moda y por todos lados quería comprar, ¿no? O sea, invirtieron en medios de publicidad, en campañas en, o sea, patrocinaban en ese entonces se usaba mucho que como que las marcas patrocinaban a los artistas de que Paris Hilton y Kim sí, Kardashian sí. trae esto, entonces, por ejemplo de que ahorita ya quebró, pero Juicy Couture en su momento sí, no, que no. nos traía uniformadas a todas, sí. era una estrategia que hacía con los artistas, de que las uniformaba a ellas y ahí todas, vamos, yo tenía a mi sud de parís Hilton este ¿no? lo hizo sí, ah, como. ya, con ya y... sabemos que
0: nos ves Reynote
3: entonces ah. sí yo creo que la década pasada fue en la que verdaderamente explotó esto y mm. se salió de control y también fue cuando la gente se empezó a dar cuenta de que algo andaba mal ¿no? y ahorita vamos a explicarlo porque
1: ok ok es que yo me acuerdo si es cierto antes de que siento los 2000 fueron muy chidos sí. pero sí puedo aceptar que los 2000 o sea fueron sus cosas buenas nos dieron grandes Ajá. íconos del pop pero... También se me hicieron una década bien plástica. Súper. O sea, estaba pensando... Como que siento que fue cuando el capitalismo llegó a su... A su límite. Y hasta incluso, o sea, podemos ver como... En temas de de primer mundo y así como que Estados Unidos era la batuta y ahorita siento que Estados Unidos ya está cediendo esa batuta a otros países por ejemplo siento que Corea está luchando como que ah, es que bailaba K-pop ah. ay por eso yo embajadora es yo y la
0: chingua amiga de, ah, embajadora de Corea en México ajá entonces
1: como que siento que fue una década donde justo como que el capitalismo se llevó al límite y también eso se ve en la ropa se ve en la moda digo en la lo mismo en la música pero se, qué curioso cómo todo está Conectado.
3: Sí, de hecho, fun fact, que nadie sabía, yo lo aprendí en la maestría, todas las tendencias de moda, las primeras, o sea, las que aquí llegan, es que me da risa porque ya lo he visto, siempre son en Asia. Hace sí. cuenta que va así... Las tendencias de moda y de belleza es Asia y luego pasan a Europa y luego pasan a América del Norte y hasta el final nos llegan a nosotros. Y yo decía que claro que no, sí. O sea, literal, cuando yo estaba en Madrid en el 2020, estaban de moda lo que ahorita está de moda en calzado, que es de que flats tipo balerina, estaba de moda como ajá, justo de que camisas oversized o, o ropa ya más oversized. Y este año Este año En América Latina le, Leyendo una revista De Vogue De que Tendencias mexicanas De moda para De que este De 2023 2024 Y yo De que esto Lo estaban usando En Europa De que hace dos años sí. O sea De verdad Es en serio Como de que va Vamos un poco lento pero... Y de
1: hecho Incluso O sea se Estaba pensando En K-Beauty Empieza en Corea Y muchas marcas eh, Gringas o, o laboratorios europeos Replican sí. Las fórmulas De K-Beauty La BB Cream Las CC Cream Son inventos coreanos Realmente sí. uh -huh. O también las uñas yo a mí Bueno, ahorita no traigo nada de uñas, se las estoy dejando descansar. Pero uh -huh. yo soy de que a mí me encanta ponerme lo que sea, la bola sí, 10. La bola Con los la más carísima. Y me da mucha risa de que justo la relación me dice: Es que no manches, eso en Corea fue hace años. Y sí. Corea se que marca las tendencias en las uñas. Sí. Es Okay.
0: <risa> no, pues es que en toda la industria, o sea, cuando hablamos también de K-pop y esas Ajá. cosas, o era lo que yo te decía, que hay inclusive también en la música, era lo que, güey, es que lo que está sonando o sanaba en Ay, tal pedo. Ahorita. Yo ya había escuchado como ese ritmo en K-pop hace años. Ay, entonces está bien loco cómo nos llega todo, toda la pedacera al final. Porque nos lo comunica
1: sobre todo Estados Unidos. Sí. Ahorita ya la gente ya está muy, más susceptible a toda la onda de sí. asiática. Es que
0: diosificamos mucho Estados Unidos durante mucho tiempo porque sí fue como líder en la industria. Sí. Pues entonces siento que como empezamos a ver la moda de allá y empezó a llegar a lo mejor la tendencia en estas marcas de fast fashion, a donde decíamos, ya me puedo ver como Britney, ¿no? Sí, yo ya claro. me puedo ver como cierta gente. O sea, ajá. nos daba como ese efecto de Ilusión. Uh -huh. la Ilusión. Ajá.
1: Ahora ya empezamos con los grandes foques. Perdón, ibas a agregar algo. No, no, no. Me Vamos a empezar pensado? con los grandes foques. Porque siento que es una pregunta muy choncha y se puede despedazar de muchas maneras, pero okay. ¿cuál es el impacto ambiental del fast fashion?
2: Mm. Mm. Chica.
1: Sale que en los recibos. Pues mira. Eh,
3: la verdad es que el fast fashion como ya lo mencioné antes tiene su propósito y tiene su lado bueno que ya lo expliqué hace rato ¿no? De que dio la posibilidad de accesibilidad a la moda para todo el mundo que al final de cuentas pues todos queremos eso porque no todos somos de la realeza casi nadie es de la realeza no todos tenemos un poder adquisitivo alto y a todos nos gusta la moda entonces uh -huh. y pues en general todos nos tenemos que vestir te guste la moda o no te guste pero, ¿en qué punto que fue en los 2000 que, que se volvió un boom y que ya fue como una, eh, un monstruo de, masivo de estar comprando por comprar para querer verte como cierto artista? Ahorita ya es más para querer verte como cierto influencer, como cierto creador de contenido. Y de hecho, estamos mucho más expuestos todavía al contenido porque ellos mismos por campañas que les pagan nos están vendiendo, ¿no? De que miren este producto tan bonito y miren lo que me llegó uh -huh. y este unboxing y no sé qué, entonces super mega y así, uh -huh. literal. Entonces es como a ver, ¿qué, ¿qué daño o qué impacto ambiental está teniendo esto? Pues para empezar, quiero comentarles que la industria de la moda hoy en día es la segunda más contaminante del mundo. Yo cuando me enteré de eso, la uno? Eh, la de la alimenticia
2: Ah. <risa> Tiene sentido. Y yo
3: pues sí. como
1: y me he visto, puta
3: madre. Sí, o sea, si se dan cuenta son dos cosas pues obviamente esenciales. No uh -huh. puedes vivir, no puedes vivir sin comer, sí puedes vivir sin vestirte, pero no es lo... No es lo... Óptimo. No es lo, eh, vamos viendo. Sí, vamos viendo. Ajá. Pero, o sea, eh, ¿en qué momento, sabes? O sea, yo cuando me enteré de este dato dije, a la madre. O sea, en sí la moda, por así decirlo, sí es una necesidad, pero la hemos transformado como en un Como lujo. Sí. Descontrolado Que no debería de ser así eh, Actualmente El 80% de la ropa Que se utiliza termina incinerada ...en vertederos de basura. No sé si ustedes vieron hace como un dos años... ...se hizo viral una noticia del desierto de Atacama sí, de Chile. Sí. eso está cañón. Bueno, ahorita todos vivimos contentos y felices... ...de que ah, yo uso, ya sea mi, yo consumo algo y lo tiro a la basura... ...o mi ropa que ya no me queda, que está rota, que lo que sea... ...la también la tiro a la basura. Bueno, toda esa basura se va a vertederos específicos... ...o zonas designadas fuera de la ciudad... Para pues, que sea incinerada ya, etcétera, ¿no? Y obviamente ahí quedan residuos y uh -huh. pues, todos los gases tóxicos que se generan. Pero va a haber un momento en el que ya no quepan, o sea, ya la basura ya es tanta que ya no cabe en esos lugares designados en los vertederos. ¿Qué pasó en Chile? En Chile había un desierto que se llama el desierto de Atacama, que estaba alejado de la ciudad y que ahí llegaba todo el desperdicio textil que se generaba en es Chile es solo ¿no? desperdicio textil sí
1: era o sea, solo hace desperdicio textil Me hace muy curioso es
0: que bueno cuando, lo que yo escuché era que era desperdicio textil porque Chile es el mayor comprador de ropa de paca en el mundo Ajá, entonces sí. como eran los que más compraban la gente que vendía paca en Chile era de que nada más se vendía del 15 al 20% de las pacas que vendían y aún así ya recuperaban la inversión que hacían uh -huh. entonces todo ese 80% que quedaba porque contaron como 50 millones no sé toneladas todo eso era el que mandaban al desierto. Entonces, Exacto, por eso se hizo un cagadero.
1: Oye, ¿qué letrada vienes? Mm, Ay, no. Chica Ay, investigada. <risa> claro, Ay, sí, bien. Dices en hispánica donde la nueva faceta del día. <risa> <risa> letrada era. ¿Qué <Ajá. risa> <El risa>
2: letrada era.
1: Pero, ok, yo no sabía ah, que era el principal comprador de, comprado de pacas.
3: Sí. sí, entonces. Pues se llenó ese desierto y literal sacaron noticias de que, oigan, ya no cabe más. que va a empezar a pasar? O sea, ¿a dónde vamos a mandar? Porque la ropa pues, sigue viniendo, ¿no? O sea, van a seguir comprando pacas porque es una industria uh -huh. muy fuerte allá. Este, la industria de la segunda mano, que ahorita es, a lo mejor sí que podemos hablar de ella. Ah, claro, sí. Este, entonces... Cuando ya la basura no cabe en su lugar, y en ese caso, pues el desprecio textil ya no cabe, pues es cuando se empiezan a contaminar los ríos, los mares, que las, eh, ¿cómo se llama? Los sistemas de drenaje se empiezan a tapar porque la ropa se va por ahí, ¿sabes? Entonces ya es cuando, si llueve en tu ciudad y tu ciudad está cerca de un vertedero de basura, probablemente se va a inundar. ¿Por qué? Porque pues toda la basura está taponeando ahí los caños. Entonces. En un futuro, o sea, yo lo estoy haciendo ver como muy dramático, pero es que eso es lo que va a pasar sí. si no empezamos a hacer algo al respecto, ¿no? O sea, en un futuro vamos a terminar conviviendo entre basura. Porque ya no vamos a caber. O sea, la basura o nosotros a dónde la vamos a llevar? Porque también la incineración de basura produce emisiones de CO2 que son de que muy contaminantes y ya tenemos suficiente con la industria automotriz. Eso uh -huh. es un desmadre. Es un desmadre. O sea,
0: vamos para Wally. -E. O sea, para allá sí, vamos.
3: Sí, sí, sí. Pero, o sea, no tanto, pero sí. O sea, sí para el... De hecho, cada año eh, la ONU saca un como... ¿cómo se dice? Como un reportaje, ¿no? Un reportaje. Es creo que es el reporte un anual, ¿no? Ajá, un reporte anual, un índice de cómo vamos eh, en, en temas de sustentabilidad, ¿no? Y literal, en el del año pasado dijeron de que... Hace cuenta que ellos tienen un sistema para medir cuánto... O sea, ¿cómo era? Espérate, déjame acuérdame. No. Era para medir cuánta como oxígeno tenemos disponible en ese año, ¿no? Okay. O sea, ¿Cómo vamos en temas de... Como balance entre CO2 y oxígeno? Ajá. Ok. Y el reporte anunció que ya nos habíamos acabado. O sea, era de que mayo y de que ya se lo acabaron. Ajá. Y era de que ya están usando el del 2023 y así. Entonces, según el reporte que Ay, sí. arrojaba ahí la ONU, que lo pueden encontrar literal ahí, o sea, los tienen públicos, eh, si para el 2050 no hacíamos cambios drásticos, ya no cambio de que bueno, ok, de que voy a separar mi basura, no, o sea, cambios drásticos como sociedad, para el 2050 vamos a estar valiendo madre, y eso ya lo dijo de que la ONU y ya lo dijeron varias asociaciones, y es de que güey,
1: no se ve tan lejos del 2050. Pues sacas. de hecho creo que ahorita todas las estrategias de marca justo son para el 2050. 2050. Ahorita que siempre dice que nuestros cambios para el 2050 ay, perdón, te escupí. Nuestros cambios para el 2050 y así, o sea, siento que sí que justo va para ese año no se me ocurrió que era es por, por, por eso. Lado, ¿o no?
0: pero es que está bien loco entonces cómo la, los gobiernos saben esto y no se encargan de ello o sea ah. sé que el fast fashion es una línea y o sea tú dices tch, o sea el señor productor está así pero es genuinamente
1: que que genu ah. genuinamente
0: todavía sigue siendo para generar dinero para esta, o sea, para ciertas industrias o sea ¿Qué? yo no he visto un cambio así muy cabrón que tú me digas como que ya estamos pensando sustentabilidad o todo esto que según esto el gobierno sí está sí haciendo se un chorro más de cosas sí se se han se hecho está... más Ajá, cosas pero qué se está haciendo así como un cambio real tú estás viendo de que
2: sí
0: este no sé ya en todas las ciudades del país aplicamos la de hoy no circula para no emitir tantas este cosas así o sea pero eh... es que no tiene que ser
1: por bueno, ejemplo sí si se están haciendo cosas por ejemplo te voy a decir algo mm. Yo te... eh, últimamente justo hay ahorita una, tu, toda una discusión respecto a el tema de las de las vías para bicicletas uh -huh. por ejemplo Uh -huh. y de hecho en ciertas calles se están adaptando en Guadalajara aquí y, y es que también te voy a decir algo siento que es todo también, o sea, sí si si el gobierno tiene que hacerse cargo, pero también todo ha sido mucho culpa del sistema y también de nosotros como sociedad. Uh -huh. Les han llovido demasiadas quejas por la creación de esas vías de bicicletas de que, sí. claro que no, la mayoría son carros, va a haber más tráfico, o simplemente ahorita con el proyecto López Mateos, que hay una súper discusión de que, oigan, que quieren hacer un segundo piso, pero Pero todo es lo... que eso
0: ya está estudiado y se ve que va a reventar y va a volar Exactamente,
1: pero es que como sociedad también hay que ponernos a pensar, la gente que vive en esa zona, la mayoría es un poder adquisitivo más alto. que o sea, lo indicado o lo real o lo que fuera sostenible fuera que hicieran mejor el transporte público para esa uh -huh. zona. Uh -huh. Pero la gente no quiere viajar en camión porque es algo de estatus. Sí. O sea, es todo un constructo social. O sea, sí siento que están haciendo cambios, sí hace falta hacer más, pero también creo que es como todo el sistema y también la mentalidad que tenemos como sociedad lo ha generado. No puedo echarle uh -huh. toda la culpa al gobierno.
0: No le he echo toda la culpa al gobierno, pero sí creo que es en gran parte como se nos educó. Y me educó el gobierno.
1: Eh, ay no. Ay, no eh, eh,
0: escuela pública. Qué,
3: ¿Qué? barrida güey. Qué sí. barrida
1: se dice <risa> <¿Cómo vas? risa> Me mochó a ti en la baita.
0: Yo me acabo <risa> de esa valor aquí de pechito.
3: Mira, Pobre perra por ejemplo, en términos de moda y así, ya están haciendo... O sea, antes no se legislaba para nada. Era como, sí, sí, denle y la madre. Y uh -huh. cuando ya vieron que era un problema y que realmente, pues, la industria textil estaba contaminando bastante, ya hicieron leyes... Uh -huh para regular su Ajá. producción y les, o sea, literal, los obligan a tener una parte o incorporar una parte sustentable Ajá. en su producción, ¿no? Sí. En su sistema de negocios y ya ahorita, pues, las grandes marcas por lo menos están obligadas a darte un, como, reporte anual de sustentabilidad. Ajá. ¿Sea verdad o esa mentira? ¿Será la vieja del otro día, güey? Pues no sabemos, Ajá. pero sí. de que lo hacen, lo hacen. O sea, Ajá. eso, o sea... No es como que están diciendo mentiras, pues, en el reporte, pero hay una palabrita muy bonita que se llama greenwashing que muchas empresas hacen. ¿Qué significa el greenwashing? El greenwashing es que una empresa se apropie del movimiento de la, sustentabil de la sustentabilidad y te diga... Sí, qué padre, compra nuestra playerita que dice Salvemos el Planeta y en realidad están contaminando un chorro. Sí. Y grandes empresas más inteligentes lo que hacen es, ok, el gobierno o la legislación me exige hacer el reporte de sustentabilidad anual, Ocas, lo hago. Pero en sí, yo le voy a mostrar al público de que es lo que hago y reducimos nuestra agua y qué padre. Pero en realidad, ellos saben que su impacto es mucho más grande y que la producción es más grande, que ese pedacito sustentable que están haciendo no contrarresta nada el daño que están haciendo, ¿verdad? O sea, ya es cada quien, uh -huh. está ya en casita, es mucho ojo. Que uh -huh. tienes que estar investigando. Que por eso, o sea, siempre un tip número uno que les digo a, a las niñas o a, a las personas que me preguntan de que cómo puedo ser una empresa sustentable o qué rollo, métete a su página web y si lo primero que viene ahí es de que somos sustentables, o, o sea, para una empresa ser sustentable es caro hoy en día es caro porque Clarísimo. nadie quiere invertir en eso, entonces si una empresa realmente lo es, lo primero que va a hacer es enseñarlo y presumirlo de que pero, o sea, no tiene que ser totalmente sustentable pero si una parte es sustentable, te la va a enseñar si no está disponible en su página web o batallas un chorro para o sea, para encontrar esa información, es de que mmm.
0: es que de todas, o sea, creo que va por el mismo tema, pero creo que el distintivo empresa socialmente responsable, no en todas, es una burla
1: Sí, es una sí es burla cierto.
0: porque yo eso conozco sí. empresas que tienen el distintivo empresa socialmente responsable, y es como, ¿cómo obtienes el distintivo? Primero, pagando. Una, sí, un de chingo pagar. de varo. Sí. Número dos, haciendo post en el Face de, es día de la tierra, soy una empresa que apoya a estas mamás. No. Número cuatro, este, ah, y saco menos fotocopias y todo esto, pero neta, Excelente ambiente
1: el, laboral. <risas> Ay,
0: cuidando el ambiente. Pero neta, el distintivo de empresa socialmente responsable para mí es una burla. No.
1: Sí, yo sí, que sí, lo sí, vivo
0: sí. en carne... Problema. más o menos, ajá, ajá, más o menos. Ajá, es
1: que me, han, lejos, contado. Vamos me han contado me por ahí sí. y es que está cañón ahorita todo lo que está súper interesante está súper sí. interesante esto porque bueno ahorita estamos hablando de ok la ropa cuando se usa ya la tienes que, que tirar ¿no? Uh -huh. pero también si empiezas a escarbar a escarbar de que simplemente los tintes con los que se pinta la ropa que también contaminan uh -huh. los ríos y los microplásticos en la ropa que veo que traumada con los microplásticos por cierto yo también o sea
3: <ríe> yo la verdad de así tan a fondo de tema de microplásticos etcétera tenía una idea pero justo en el viaje que nos conocemos Paola y yo nos dieron una plática específica de qué diferencia diferencia hay entre plásticos, microplásticos y qué realmente pasa cuando alguien te dice como, sí, estos cubiertos desechables son biodegradables? En realidad no, no, nada es biodegradable, o sea, no. lo que pasa es que ese cubierto se puede como des descomponer y se convierte en microplástico, que significa un plástico más pequeño que tú ya no lo puedes ver como a la vista, pero en sí ahí está y ahí existe y eso se va a los mares, a los ríos, a todo con lo que convivimos y tenemos contacto. Y, por ejemplo, nosotros comemos... Bueno, no todos, pero mucha gente come mariscos, ¿no? Entonces, esos mariscos, ¿qué comieron antes de que, pues, güey, microplásticos? Porque los microplásticos habitan en mucho lados. en el océano. En Entonces, también. al final, nosotros terminamos comiendo microplásticos también. Y es un desmadre que, al final, pues digo, no es como para sonar pesimista de que ya no vamos a morir todos, microplásticos y la madre, pero sí es como para... No se sabe qué va a pasar. Ponerte en conciencia de que no porque la marca diga, soy biodegradable, soy súper sustentable, uh -huh. ah, lo voy a usar un chingo. O sea, es como, no, a ver, uh -huh. tipo, las cosas como son, y sí hay que reducir un poco todo nuestro consumo y ser más conscientes, porque al final
1: de cuentas no es como que desaparece mágicamente ya. Sí. sí. Estoy siendo que la clave está en justamente decidir el consumo, más allá de comprar más y que sea verde. Exactamente. Porque es lo que pasa, y lo que pasa mucho con el greenwashing, que es un término que, bueno, tú me lo enseñaste, Chum, en el viaje sí. prácticamente, pero también yo trabajé en una marca que eh, empezó a hacer acciones sustentables y Ajá. tú justo estuve en contacto con una chica que se dedicaba mucho a, era como una consultora de sustentabilidad okay. y yo me impresioné al hablar de ella de justo todo ahorita que es todo esto que estás diciendo de cómo es que... Como uno desde la ignorancia le dicen ciertas cosas y le endulzan el oído y dices, uh -huh. ay, ya huevo, que la las crees. más verdes. Uh -huh. Por ejemplo, ay, es biodegradable. Cuando ahorita, donde, que si le escarbas dices, güey, que sea biodegradable no sirve de nada. O que no sé, que el empaque es como de cartoncito, así como que se uh -huh. vea con el papelito corrugado sí, de uh -huh. la revista por ti. Uh -huh. No, güey, esa madre no sirve de nada porque al final eso hace más gasto de agua que incluso otros materiales. O sea, ¿cómo es que muchas veces las empresas prefieren decidir, tomar decisiones de los materiales que aparentan ser más verdes? que en realidad sí hacer acciones sustentables que tengan impacto. Eso, y eso a mí me voló la cabeza con el tema del greenwashing.
3: A mí me da mucho coraje eso porque las empresas que... Las empresas líderes de fast fashion tienen todo el dinero del mundo. O sea, no están entendiendo. Hay una, por cierto, que no me cae nada bien, pero esa es como la líder ahorita del fast fashion... Y Shin.
0: ¿Es Shin o Shane? Yo le digo Shane porque no le guardo respeto como para decirle Shin, como correctamente. <risa> o sea,
3: Shane Shane. <risa>
2: la Shaniqua. La <Ajá>.
3: Shaniqua. Bueno, <risa> Shin, Shane, o como tú le quieras decir, es la líder ahorita en empresas de fast fashion. Es un negocio que creció. Bastante rápido, sobre todo en pandemia, porque su modelo de negocios es eh, compra online, ¿no? No tiene tiendas físicas. Intentaron ahí un programa piloto que creo que estuvo fallido. Pero, ¿Abrieron en Monterrey, no? Sí, güey, sí, abrieron en Monterrey. Ah. Yo que... ah, Salma vive en Monterrey, por sí, cierto. Yo soy de, Monterrey. <risa> bueno, <risa> soy de Guadalajara, pero vivo vive en Monterrey. Monterrey. Eh, el punto es que tienen todo el dinero del mundo de verdad y deciden de verdad invertirlo. Digo, es que también entiendo, es negocio. En el Ajá. mundo de los negocios las cosas son como son y su modelo de negocio está perfecto. Mil felicidades para ellos. Qué padre que supieron hacerla. Pero, hermano, es momento de concientizar un poco, ¿no? O sea, creo que el boom de la industrialización y toda esta revolución comercial ya pasó. Ya tienes tu dinero. Qué padre seguir haciéndote rico, pero no seas un hijo de la chingada literal, y en lugar de estar invirtiendo tanto a tus programas de marketing tanto a tus programas de publicidad, porque no tienen ni idea la cantidad, bueno a lo mejor tú sí no no sé, de cuánto le pagan a los influencers sí. o creadores de contenido por de que, pagar?
0: yo no sé los grandes focos Aquí queremos.
1: Ah, grandes focus. O
0: cuánto le pagan a las nenis esas que dicen, levanto pedido, ¿quién va a pedir cosas de ¿Qué Shade? Es ¿Nunca
1: has visto? ¿Cuál es Hay
0: un chico... Ay, se nota pero que son dices, blancas, hermanas, y nenis. que no se broncean.
1: Pero las nenis, <risa> pero te piensas a las nenis que venden.
0: No, hay o sea, genuinamente es, siento que es como la gente que vende Yakult, que ah, te vende por catálogo. Wey. Hay wey, un yo chorro yo de. nenis. qué te referías?
1: Estábamos hablando de ciertos creadores de contenido. Yo pensé no, que te referías pero... a un creador de contenido que se llama las nenis. Obviamente sé que son las nenis, güey, las que se ay, ven en el metro Tacuba y Ay, se
0: pone bien perro. Pero, pero creen que está tomado el metro. Vemos. Sí, pero de hecho, sí, de hecho,
2: sí.
0: aquí no estamos aventándole el a nadie, más más a, a más sí, que a Shane.
1: Que a Shane. o sea, no entendía el punto que ibas. Es que ya no me acuerdo de que estamos pues hablando, sabes, hablando ¿eh? ¿Por qué me Estamos hablando de cuánto le pagan ah, a los influencers ahí te ah, dijiste dije... como las nenis, yo quiénes son las nenis, yo no ah, me dices. Es que un nuevo saliste, canal, de... Ajá,
0: nuevo canal. Yo lo que decía era como pues es que es tan buena eh, dinámica de negocio que pues las morras levantan pedido para co comprar y no, ah, no como hacen que se en por Yo nunca he entendido cómo funciona eso, o sea, por qué le compras a una persona si tú puedes comprar sí, directamente a patria. Shane. Ah, Siento ya. que a lo mejor también tienen ahí como una estrategia rara piramidal extraña. No sé He comprado una vez en Shane Sí Pero como hace 5 o 6 años
3: Mira 100% tienen estrategias raras Y oscuras Y turbias Porque uh -huh. para empezar Ahorita creo que ya salió, pero antes, o sea, antes me refiero de que hace dos años cuando Shane hizo el boom, porque el boom fue como en el 2020, justo en pandemia. Nadie sabía quién era el dueño de Shane. Uh -huh. Shane Oye, yo sea. no sé quiénes son. Es un... ¿Don no, Shane se que, llama? Se llama de que no sé qué. O sea, literal, si lo buscas, ya sale. Pero en uh -huh. el 2020 había un... O sea, lo googleabas uh -huh. y era una cosa turbia de que antes Shane era she in fashion o she in glam o algo así. Y luego se acortó a Sheen era una empresa china. Ay, qué loco, y le está Shiglan ahorita ajá, de maquillaje. Ajá. Ah. Este, se acortó, se hizo Shins, es una empresa china, pero de que el dueño no salía porque el dueño había hecho ahí unas cosas turbias, entonces le pasó los derechos legales a otra, a otra persona. Entonces, güey nowhere to be found el que era responsable o el dueño de Shin como que nadie sabía nadie sabía y ahorita ya salió que es de que fulanito no sé su nombre es específico pero pues ahí si lo googlean ahí lo van a encontrar uh -huh. pero tiene cosas turbias sí las tiene ahorita vamos a hablar en específico de qué tantas pero lo que me da coraje es que es eso o sea de tanto dinero que han ganado porque no lo invierten en realmente intentar hacer un cambio digo o sea un pequeñito uh -huh. han intentado hacer un poco de greenwashing el año pasado hicieron un programa de como ropa second hand de sheen o algo así que obviamente okay. no funcionó porque si sí, la calidad de la ropa de sheen está de la chingada, uh -huh. imagínate yeah. una industria second fashion de sheen, pues me va a llegar un hilo de que, uh -huh. ah, gracias, güey. Uh -huh. Este, pero sí, o sea, en general el concepto es qué coraje que las marcas tienen tanto dinero en lugar de invertirlo en, en pues realmente hacer rentables o pagarle a sus empleados, güey, lo hagan de que otra vez hay que seguir siendo relevantes Creciendo. en el mundo. Ajá. que
0: justo era lo que mencionaba, ¿no? El documental este, no me acuerdo, pero que había como una marca que sí se dedicaba como a buscar el precio justo para las... Industrias. Eh, la industria, pues. No me acuerdo cómo se llama ese programa, o si sea, era una asociación, pero Ay, era como no a sé. nivel mundial. Que... A, a lo que yo entendí, pues, la experta, eres tú. <ríe> y me podrías explicar. Eh, como que ya ves que... Eh, las industrias o más bien como en Bangladesh o todos estos Ajá. lugares se peleaban de que ah, sabes que este, Inditex o sí. Shane este, quiere pagarte 5 dólares por hacer esta camisa, ah este yo te ofrezco 4, yo te ofrezco 3, empiezan a pelear entre ellos y se llevan la producción a distintos países, que había como una asociación o oh, esta marca que buscaba el precio justo para las empresas, okay. pero no me acuerdo bien cómo estaba ese cotorreo solamente lo tengo en mente.
3: sí sé de que estás hablando, no sé exactamente el nombre de la asociación, pero eso es justo ligado a lo que decíamos hace rato, Ajá. de que el gobierno o la legislación no está haciendo nada empezaron a crear este tipo de organizaciones obviamente son no gubernamentales pero si sí nacen de esta como necesidad de empezar a, a poder monitorear uh -huh. monitorear
0: es que se uh -huh. nació monitorear
3: <risa> <risa> monitorear a las empresas y darle un precio justo sí. a los productores ¿no? Uh -huh. entonces 100% es una necesidad ahorita creo que lo que más se relaciona a lo que estás diciendo hay una asociación es una asociación uh -huh. que se llama Fashion Revolution uh -huh. Empezó en el 2012 justo por un tema de que eh, en el 2000, no, no, no se crean, empezó en el 2013. Porque justo ese año hubo un accidente en Bangladesh uh -huh. eh, que se llama The Rana Plaza Incident o el, incidente, el accidente del Rana Plaza. Rana Plaza era un edificio eh, en ese entonces, en el 2013, uno de los más grandes productores eh, textiles eh, de la moda. De las marcas más grandes. En ese entonces era el grupo Inditex. Que si no sabes qué es el grupo Inditex. Es todo Sara, Mango, varios versions. ¿Mango
1: también? Sí, Mango también. Ay, no me acordaba.
3: Este, y... Eh, bueno, pues en, en ese edificio, el Runa Plaza, producían todo, toda, toda la ropa de, de Inditex. Y otras marcas por ahí de que Forever 21, que ya quebró y así. Este, entonces, en ese edificio, pues no había salidas de emergencia. Los pisos estaban sobrepoblados, las personas trabajaban en condiciones pues muy malas, deplorables. tenían de que horarios de 18 horas o más, las, o sea, las personas el 80% de los trabajadores textiles son mujeres entonces muchas mujeres traían ahí a sus bebés recién nacidos o sus hijos o sea condiciones deplorables pues de tanta sobrepoblación porque también eso ojo ahí, como la moda rápida era tan famosa y tan padre y que todo el mundo quería comprar, cada vez más estaba a producir más y más rápido y más, y más, y más, y más, y estos, eh, las marcas decían, pues, a producir más, pero no les daban más espacio a los trabajadores, nada más metían más gente al edificio, entonces un día que pasó, el, el edificio se derrumbó, literal se derrumbó, y mucha gente se murió, mucha gente se quedó sin un brazo, o sea, fue una tragedia horrible, 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 y ahí fue cuando, pues, la gente volteó a abrir y dijeron de que, a la madre, o sea... Y ¿Qué estamos esto es... haciendo? ¿Qué estamos Ajá. haciendo? Y lo peor de todo fue que las marcas fue que, ay, bueno, ni modo, de que se Construyó otra fábrica y de que voy a seguir produciendo. Ajá. Y mucha gente se quedó sin trabajo y que eran el sustento de su familia. Y ahí fue cuando la gente se enojó. Y ahí fue cuando los activistas de la moda se creó Fashion Revolution, hicieron como, oye, a ver, no, o sea, ni siquiera para empezar le estás pagando justo y luego pasa esto y no te haces responsable y no, no, no pagas los daños porque esto es tu culpa, porque tú los tenías trabajando así, pues no mames, o sea, eso no se vale. Y empezó todo, este, así nace el movimiento de la moda sustentable moderno, porque uh -huh. empezó también en la historia pasada, pero uh -huh. ya me voy muy
1: lejos, pero ajá.
0: Sí, pero se me hace poderoso que nos enteremos de esto, porque la verdad, yo me enteré de esto cuando vi el documental hace que tres, cuatro días. de trucos? Ajá, pero es yo... Es que le di,
1: me decía el Jan, ay, es que como o sea, no... para ir más de papá, yo, vele de trucos?
0: Es que ah, se me bueno. hace bien cabrón como si yo buscaba como más sustentable o cosas así, la información que hay, no hay o sea, no hay, o sea, está como videos no de dos yo, minutos, ¿qué? tres minutos, no, no, sí. O sea, sales tú en Instagram y en TikTok y en todos lados para que la sigan, ajá. pero, pero bueno, generalmente no yo como ya casi un me gusta buscar en youtube claro. y estaba yo de que en youtube hubiera como que dos minutos de un video y yo como güey, necesito como un contexto mucho más Chido. largo yo para entender y si se me hacía muy cabrón como cuatro días y dije verga cómo que esto está sucediendo y que nada más cambian de país cambian a otro postor y todo lo demás sí. y que le pagan a la gente tres dólares cinco dólares al mes está cabrón. y es de güey, esta gente nada más está buscando hacerse más rico y más rica o sea no es nivel nada más méxico ricos es queriendo no hace hacerse más ricos es nivel mundial y sí. está deplorable está de la verga
1: es que ahí es cuando y la neta es todo un sistema no uh -huh. es todo y por ejemplo eso sí quiero poner como contexto como marca lo que a veces pasa mucho que es como se limpian las manos muchas veces las uh -huh. marcas es que pues realmente ellos no son como productores sino que tienen sus proveedores que contratan para hacer ciertas cosas uh -huh. y es donde salen los grandes uh -huh. focos ¿no? de que ay se encontraron niños haciendo tenis Nike y así pues de que la marca dice ay pero ¿cómo? yo no me había enterado y no sabía mi, prove mi, proveedor, mi proveedor no me lo comunicó y es como que es un esfuerzo general. La marca se tiene que esforzar en que el proveedor sí sea justo, que neta se ve, vaya a revisar, vaya sí. estar auditando de Estará qué, auditando, qué pedo. porque sí. si no, no te voy a comprar. O sea, número uno, eso lo otro, o sea, eso que me mencionan, o sea, lo que hemos platicado ahorita, el tema eco, como ambiental, el tema social que uh -huh. genera también el, te, el de la porque la, la ropa mata, o sea, sí. se ve, escucha como bien eh, bien bien así locochón o como loco, sí. pero realmente o sea, la, la gente muere, la, muere uh -huh. la gente muere cosiendo y por las terribles condiciones laborales que tienen. Uh -huh. O intoxicada porque los exponen a químicos, ah, químicos? siendo uh -huh.
3: súper tóxicos, güey, que tú te pones en la piel, hermana. Ay, o sea, es esa es otra de que... Ay, Dios. El órgano es la... Es el, la piel, es el, la piel es, es el órgano más grande que tenemos. Y muchas veces vida. estamos de que cuidándolo, que el skincare, que no sé qué. O sea, que me parece fabuloso. Pero, güey, también tienes que checar qué químicos te estás poniendo todos los días que rozan directamente con tu piel. Sobre todo Shein es muy conocido por tener ropa con índices altos de toxicidad. Y el otro día salió un reportaje de que... O sea, les vale madre. Literal, ropa tiene una línea como creo. Tiene una línea de... ¿Cómo se llaman los bebecitos? De que línea... Para newborn. Idea, ¿no? Ajá, de que newborn. Y que los niveles seguían de que así, de que con alto de toxicidad,
1: era de que voy... ¿Sí? Madre... Uh -huh. todos vamos a morir, o sea. ¿verdad? Yeah. <ríe> Pero es como todo este sistema de que eh, como que a todo mundo se nos normalizó comprar un chingo de ropa por sí. todos estos impulsos que nos dieron en, como de marketing o como lo vemos y pues esto ha generado que todo se malbarate, que se quiera bajar el precio, que también...
0: Se normalizó o el consumismo vino en aumento porque fuera de eso también busqué cosas de consumismo porque dije esto está muy ligado uh -huh. y creo que es el hecho de que eh, en la actualidad nosotros como sociedad jóvenes y todos, Ya es menos lo que hemos hablado Posible, no sé, comprarte una casa Comprarte sí, un carro, adquirir exacto. cosas Entonces como el consumismo Nos hace sentirnos bien o felices Teniendo cosas que podemos adquirir Ropa, entonces ah. la ropa está dando Con ese vacío que nosotros como sí. jóvenes Sociedad y todo para atrás llenar. necesitamos llenar
1: Exactamente, o sea to totalmente sí. Como es que eh, antes Pues, pues sí es cierto, antes era un logro Comprarte una casa, un terreno, ahorita no podemos hacer eso Entonces sí. estamos comprando la última colección del Sara sí. para, para sentirnos bien ¿Sí? porque también es mucho mental pero como pues es que también eh, se nos ha posicionado que eso es lo chido como estar estrenando tener ropa y pero como todo eso es un costo que se paga a veces yo también me pongo a pensar no puede ser que estoy comprando una blusa que me cuesta más sentarme en un restaurante un platillo que la blusa que, que puedo comprar o sea a veces me pongo a pensar como... No puedo creer que sí. esa blusa cuesta menos de 200 pesos. Ahorita, que cuesta menos de 200 pesos? Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando de por medio... Para que esa, esa blusa, blusa me esté costando 200, 200 pesos, pesos a mí? Uh -huh. Está... Está cañón. Yo por eso... Yo cuando supe lo de, de Bangladesh... Eh, fue cuando... Bueno, honestamente, soy muy transparente. A mí el tema ambiental no, no me ha apasionado lo suficiente como que a mí siempre me mueve más el tema social. Sí. Y cuando yo vi el documental, a mí me rompió mucho el tema social y fue como que... Y me pasó eso, pues, de que siento que me volví como loquita. <risa> no loquita, pues, pero como que me traumé con el tema y dejé de comprar ropa. Dejé sí. de comprar ropa mucho tiempo. Y que y sentía culpa. Y de que me acuerdo que entraba a... Ahí H&M, lo que sé yo, que... ¡Oh, se la tarjeta llorando. Sí. No, pues, de hecho, no, de hecho, dejé de comprar uh -huh. ropa. Hasta un punto mi familia decía, Paola, no mames, ya compra ropa. Claro. Sí. Y me puse bien loca. Güey,
3: es que ayer, digo, nada que ver. Bueno, sí, 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 sí. Sí, tiene Ajá. que ver. Ayer estaba viendo un TikTok que me salió que decía de que... De que me trying not to buy, de que things from Sheen, de que para proteger a los niños, ¿no? Uh -huh. Y era el audio de Girl, fuck them kids and fuck you too. <risa> me veo risa, pero güey, no da risa porque, o sea, <risa> se que, oh, uh -huh. No da risa. No ah, da uh -huh. risa. Uh -huh. O sea, realmente, esa es una frase que digo mucho en mis conferencias y en las pláticas que doy, de que. No porque no esté pasando Enfrente de tus ojos Significa que no está pasando sí. uh -huh. Pero también quiero aclarar Que no se trata De abocar Todas las causas sensibles Y estar De que sufriendo tú De que Ay pobrecitos Porque también están Los niños en África que Se están muriendo También están los niños De la calle de, de aquí de México También están los niños Tarahumaras O los niños indígenas Que los discriminan Los golpeas O sea hay casos sociales y nobles uh -huh. para de sobra que tú puedas adaptar. El chiste es ser empático y no irte a un extremo de a lo mejor no comprar porque me pasó exactamente a mí lo mismo. En el 2020, cuando yo descubrí toda esta información de golpe, fue que me quedé traumada. Uh -huh. O sea, y dije, no, pues no. O sea, si voy a promover... Sobre todo yo decía, si voy a promover esto de no soy fast y de, y de consumir con, de, consciente... Pues ya no tengo, ya nunca más voy a poder comprar fast fashion, nunca más en la vida jamás y voy a de que a ver qué hago y yo me estresaba horrible y dije, a ver, no tampoco es sustentable para mí esto, o sea, tampoco es como blanco o negro, o sea, es encontrar ese balance sí. y poder diversificar un poco en tu closet, que uh -huh. esa es otra como pregunta muy frecuente que me hacen de que, ok, a ver, si quiero apoyar el movimiento de la moda sustentable o moda consciente, ¿puedo volver a comprar fast fashion? 100% sí. O sea, sí se puede. Nada más es todo como balancear y, y ver qué marcas están chidas, qué marcas son locales, marcas de segunda mano, etc. Uh -huh. Sí, de hecho,
1: por eso que tenemos a la experta, pero justo de eso, que fue lo que siento que a mí me pasó, que ya como al todo, extremo. me fui al extremo, ahorita ya no estoy en el extremo, lo voy a decir, no, Muy ahorita bien. ya no estoy ahí. Pero, eh, oh, sí, tengo, que tengo, creo que tengo más que hacer, pero justo... Como que a veces siento que... Y en general el mundo es tan tan contrastante. El mundo es tan límite, tan personalidad límite. Uh -huh. Como lo que habíamos platicado con una amiga. De que, o ah, sea, como que... es límite de la persona Ajá, exacto. Uh -huh. Como siento que... Como que te blanco o negro o, o cero. Uh -huh. o, o sea, o flaco o gordo o bueno o malo. O sustentable o no sustentable. Sí, no. Uh -huh. Y como sociedad hemos perdido un chingo la sensibilidad de empatía de apreciar los grises. Uh -huh. Y a esto me refiero a todo. Por ejemplo... Eh, una marca que dice eh, soy, estoy haciendo acciones sustentables y dicen, oigan, disminuí 20%, de, 20 de gasto de agua, 30% de emisión de CO2, como que la gente no valora eso, o no. sea, tiene que ser el empaquetito eh, cartoncito eh, que gasta un chingo de agua realmente, eh, para que digan para que, ah no, si sí es sustentable, pero si sí es mm -hmm. greenwashing. Que se vea
0: como cartón, ajá.
1: Ajá, exactamente siento que nos falta cambiar mucho la percepción de justo esos pequeños ajustes y también aplicarlos a nosotros nosotros. O sí. sea, porque ya ahorita vamos a hablar de un poquito más de qué es lo que podemos hacer. Me encantó que uh -huh. el guión no sé, sea, ni siquiera lo tuve que seguir dando porque todo se dio muy natural. Sí. Pero vamos a llegar a esa fase de okay, ya sabemos toda esta info, que uh -huh. hay mucha más, ¿no? Pero como que estamos hablando más relevante, ¿qué es lo que podemos hacer como para ajustar? Porque no tiene que ser todo blanco y negro. Puedes ir consumiendo fast fashion, ok. Puedo, pero de qué manera se hace, porque también hay un tema de privilegio y un tema económico de por medio. Sí. Que es muy importante. Y por eso te lanzo la gran pregunta de... ¿Qué opinas de ser Zero Waste? Ok. Uh -huh. Mira, eh... Zero waste son los ¿Qué que zero waste, Ajá, o para empezar. Ah. zero waste son aquellas personas que viven su vida sin generar ni un desperdicio al límite no, al límite así de hecho una vez vi en, en TikTok que un diario de una persona zero waste de que cómo lleva sus cubiertitos y de que la ropita y así y lo que genera basura nada de que así literalmente busca la manera de no generar ni un nada de basura uh -huh. ni un desperdicio mira está padrísimo
3: que exista este concepto o no sé qué es como pues sí, estilo, estilo de, de vida. De vida uh -huh. Este estilo de vida que es sin desperdicios porque definitivamente es necesario. O sea, ¿de qué es necesario? Es necesario. O sea, el planeta neta necesita un respiro y este estilo de vida creo que es eh, algo muy benéfico. Pero, o sea, sin embargo, creo que es un estilo un poco extremo. O sea, que llega a un punto en el que la misma persona que ejerce el estilo de vida de Zero Waste se, se agota mentalmente porque es hacer el triple del esfuerzo que haces actualmente de cómo vives tu vida como sea que la vivas ¿no? a lo mejor tú reciclas a lo mejor tú no comes carne los lunes lo que sea bueno esta gente literal todos los días se esfuerza o sea ponte a pensar todas las acciones que haces en un día desde que voy al baño y me limpio con papel de baño desde que así todo bueno ellos no generan ni un solo desperdicio de hecho con que arena un... no ni pero si cómo siquiera... lo hacen o sea no es un baño como... de arena de que es un como, como gatos güey
1: de que se hace pipí en la arena y supongo que se limpian con agua con manguerita o no tengo ajá, idea, o sea... exactamente o sea, en lugar de que se vaya el agua eh, la, pop, la, la popó con el agua le ponen son arenas o so escraba ¿no? sí como si fuera del rancho ahí de que uh -huh, ajá o... O, sea, una, o sea ser una persona no, Zero Waste es como no perdón pero cuando yo lo veo I ain't nobody got time for that de que sí, lo o sea,
3: de que es viable o sea ojo sí es viable porque hay gente que lo hace y de verdad mis respetos yes. a toda la comunidad que sea Zero Waste o Cero Desperdicios wow de hecho yo sigo a una chava se llama Jocelyn Sin Desperdicios en Instagram y ella tienes? ella te muestra hacks bien padres que por uh -huh. ejemplo Palomitas en casa, cero desperdicios y güey, son cosas más o menos viables que tú dices, ah, podría Me hacer puedo eso. Uh -huh. Pero sé que no es 100%, no es la solución al problema como tal, porque número uno, la gente, o sea, algo que he aprendido a lo largo de dos años que llevo como en social media y así es que la gente es floja uh -huh. hasta para leer lo que le pones, o sea, uh -huh. la gente es floja, no van a hacer eso de Zero Waste, ni a madrazos, a menos de que seas alguien súper comprometido con el medio ambiente que, güey, y que tengas tiempo
1: y la gente te me... Oye, no mames. En un contexto México, no. la mayoría de la, la, la población es clase media-baja. Güey, te tienes que levantar a las 5 de la mañana para tomar el camión. Sí. Me vale madres tu... Tú, la arena ¿no? la
2: arena
1: o sea, o sea honestamente es, es como, sí. y siento que incluso yo también que me, me siento una persona eh, un tanto privilegiada lo veo y me abrumo de que uh -huh. veo un día ser waste digo wey soy la peor persona del mundo y uh -huh. en lugar de decir ay, voy a hacer pequeños ajustes mejor digo no mejor vivo en mi ignorancia no, 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 ¿sí? porque te llevan uh -huh.
0: al radical entonces dices no puedo no, no puedo voy a lo dejo o
1: sea uh -huh. lo, lo, te lo, asustan que es otra que
3: iba a decir o sea ser zero waste es para un sector privilegiado que ojo no porque sea ser zero waste ...implique... ¿Que, ...que sea caro... ...que sea caro... ...porque güey... ...es un... ...de que... ...arena sacas... ...o sea... Sergio waste es privilegiado... ...para gente que tiene... El ...tiempo... ...el tiempo de hacerlo... ...y ahorita tiempo no tiene nadie... ...como tú dices... ...o sea... Ajá. ...es un sector... ...la mayoría de la población mexicana... ...es un sector trabajador... ...que empieza su jornada laboral... ...a las 5 de la mañana... ...y la termina a las 10 de la noche... No tienen tiempo y ponle tú que tengan familia, o sea, nadie tiene tiempo de estar buscando, ay, sí, mi envase de vidrio, déjame lo reciclo y voy y lo llevo. ¿Me claro que no. Mi Mason Jar. Claro que no. Entonces, o sea, para dejar claro, Search Your Waste, qué padre que existe ese movimiento y qué padre que hay gente que se dedica a su 100% a hacer eso. La verdad, lo vuelvo a decir, mis respetos porque es una friega, pero... O sea, no es la respuesta... No, no la es... Porque al final termina siendo un poco abrumador... Y causa este efecto negativo que la gente... Que a lo mejor no tenemos todo el tiempo del mundo... Dice... ¿Sabes qué, güey? Mejor no, so, no hago nada... O sea...
2: Sí. como crees?
3: O sea, es agarrar un pedacito del estilo de... De, de ser cero de desperdicios... Y adaptarlo a tu estilo de vida... A lo mejor... No. A mí... Yo, por ejemplo... Eh, adapté... Me acuerdo... A, ...tuve tres meses el año pasado que fui... ...según yo vegana, me duró tres meses y nada más... ...porque fue de que, hermanos, ya no puedo... ...o sea, y eso es un pedacito... ...me descompensé...
2: ¿Sí? ...me dio desnutrición,
3: nutrición, güey... Bueno. ...me dio anemia yeah, y la madre... Wow. ...yo de que no, pues mejor ya no... ...pero, por ejemplo, ¿qué cositas me quedé? ...me quedé la leche vegetal... ...porque pues ya no me... o sea, yo tengo muchas alergias... ...y descubrí que la lactosa te, da te hace mucha mucosa... Eh, me quedé también de que de snack favorito el hummus que pues es de que vegano, o sea cositas okay. así que fue que ok puedo ir adaptando Adaptaste yo y ya, o sea, yo vivo feliz y no es como que ya no me cuesta de que, ay, si tengo que ir a comprar leche vegetal, porque no, o sea, ya la elijo yo porque me gusta y porque sé que me hace mejor a mí, pero así es cada quien, o sea, a lo mejor alguien puede adaptar de que lo del baño de arena, güey, porque pues le gustó, entonces ellos hacen eso gustosamente, pero a lo mejor sí pueden usar envases de plástico, o sea, es como un balance de todo, esa es mi perspectiva, pero ojo, yo no soy de que experta en ambientalismo o en medio ambiente, o sea, yo soy experta en moda sustentable y para mí el tema de Zero Waste es algo que engloba mucho más, que lo respeto mucho y lo agradezco para que nos hacen, pero, pues, yo, específicamente yo no lo ejerzo, ¿verdad? Pero sí lo respeto y lo celebro y qué padre.
1: Y es justo lo que quiero tocar, hablemos de grises. Nuestra audiencia, que yo sepa, no es como que es súper medioambientalista, no es como Muy que mal. todo el tiempo hablemos de eso, uh -huh. no sé, pues, 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 pues la verdad... Tú y yo nunca habíamos hablado de este tema. Sí, lo que Ajá. te decía...
0: Yo hasta hace cuatro días... No sabía que había pasado todo esto... Y Ajá. dije... Ve mi playerita de enemorita que <risa> te <niego>. A
1: <risa> <risa> ¡Asos! <risa> ¡Qué fuerte! Pero Ajá. sí, entonces como... Justo... Eh, lo que quiero abrir el espacio es... Que tú, persona mortal... Uh -huh. naveguemos en los, en los grises un día serás un poco más negro un día serás un poco más blanco Exacto. en con tus esfuerzos pero abrir la apertura a ok, no estoy, si no lo estoy diciendo al 100% no sí decir que el mérito que tengo ahorita lo voy a tirar a la basura pero no, no. Sí. Bueno, hay que generar cierto. ¿no? pero entonces aquí te, te quiero preguntar ¿cómo podemos comenzar a hacer un consumo de moda más sustentable, más consciente? Ok.
3: Bueno, esta pregunta, eh, igual, fue una de las primeras que me llegó y me encanta empezar diciendo que si tú eres alguien que literal no tenías contexto y hasta el día de hoy te enteraste de todo esto, ¿está perfecto? Digo, paso un poco tarde, hermano, porque ya hay un poco de información allá afuera, pero como dijimos hace rato, no hay bastante. O sea, si te metes a YouTube, te salen videos de dos minutos o información viejísima. Entonces, no te preocupes. Lo primero que tienes que hacer es, literal, ir a tu closet y ver... O sea, ver lo qué que bien. tienes ahorita en casa, ¿no? De que, primero haz una limpia de tu closet. O sea, sacas toda tu ropa, que de hecho, fun fact, tienes que hacer limpia mínimo una vez por año, pero lo recomendable es cada seis meses okay. para que tengas ese control de lo que tienes en tu closet y sí. los tengas aquí presente Entonces, uh -huh. vas a hacer limpia de tu closet y vas a separar en dos montañas lo que he usado en los últimos seis meses y lo que no. Lo que no has usado en los últimos seis meses tienes que evaluar porque obviamente vamos a descartar el tema de eh, temporadas, ¿no? De uh -huh. frío y calor, porque pues, güey, obviamente, de que pues, no lo he usado en los últimos seis meses porque aquí hace calor y son chamarras. O sea, eso uh -huh. descárdenlo ¿no? pero lo, lo demás de que porque no me gusta, porque ya no me queda, porque ya pasó de moda, porque se le hizo un hoyo, la razón que sea, entonces de esa pila de ropa que ya no usas, Vas a decir ¿Qué voy a hacer con ella? La última opción O sea De verdad La última Es tirarla a la basura Claro La ropa no se tira a la basura A menos de que sea Que el calzón agujerado Pues no mames ¿Verdad? <risa>
1: pero Un trapo para limpiar el video y
0: también sirve para limpiar sí, claro,
3: ¿eh? Todo sirve De hecho sí Pero a mí me da muy
1: risa Que mi mamá siempre O la neta Yo Me, me mamó De que me pongo pijamas Viejísimas Porque son pijamas de Que tengo de años Me las pongo y siempre me dice Esa pijama ya quiere ser trapo Porque siempre mis pijamas Las convertí en trapitos <risa> Para
3: literal las mamás <ríe> más sustentables del siempre porque ellas todo lo quieren hacer uh -huh. pero bueno con esa pila de ropa lo que puedes hacer es donarla siempre que esté en buenas condiciones y ojo a dónde donas porque muchas veces pasa lo que pasa con la industria de segunda mano de las pacas de que se termina tirando en los vertederos textiles o sea tienes que si vas a donar a una asociación de niños pues no le des ropa de tu papá ¿verdad? o sea uh -huh. si vas a donar a una asociación de viejitos no le des ropa de niños o sea como que hay que ser coherentes para que la ropa sí sea bien utilizada y siempre en buenas condiciones eso siempre lo digo. Y si necesitan lugares para de que saber dónde donar y así, yo en mi perfil también a veces pongo de qué, dónde donar tu ropa y así. Ah, qué chido. Este, número dos, si quieres generar un poco de ingreso y tu ropa y dices, oye, todavía está chida, pero la neta, pues a lo mejor ya no me queda o de que ya no me lo va a poner, ya cambié yo de estilo y de que eso ya no queda conmigo, lo puedes vender, ahorita hay muchísimas plataformas para venta de segunda mano que ya no es de que el marketplace ahí extraño en Facebook, o sea de verdad hay muchas como les voy a decir algunas, por ejemplo está eh... Moon Shop, que es una regia que sacó su, su plataforma de venta de segunda mano y de verdad me gusta mucho que cada vez lo hagan más chido porque parece literal una tienda de ropa en línea. Está Trocker, que es un poquito más de ropa de lujo, pero puedes vender también ropa que no sea de marca en buen estado. Está... No sé, con... Go Trendier, no es que... Está Glosset Gotenri. también. <ríe> está Bopero. O sea, ya les dije cinco que son de que grandes y son en línea y está... O sea, parece que tú estás comprando un una ropa así de que marca chida en línea porque sé que el sector de la ropa de segunda mano o la compra-venta de segunda mano muchas veces es medio juzgado sobre todo está aquí un poco eh, pues no sé si sesgado o qué o tenemos ese prejuicio aquí en México que es de que ropa de que ay no cómo voy a poner algo usado Güey, no tiene nada de malo, o
1: sea, sí. pues malo. Ya se, ya se ha normalizado, pero sí no antes, ahorita ya está bien de moda, sí. o sea, a la paca esa estas ya sí. está super de moda.
0: Pero se puso de moda y, ah, y llevó a un, a un...
1: Que lo empezaron a subir de precio. El pedo sí. era que
0: antes ir a la paca, o sea, no lo hablo por mí, pero a lo que yo te decía, bueno, en la universidad, el saco que yo usé en la universidad me costó 10 pesos y porque fui a comprar a la paca, mm. yo dije voy a ahorrar bruto ajá eh, pero ahorita se puso tan de moda que ya la paca también se está haciendo como un o sea sí. ya es más caro de lo que antes sí, era sí
1: antes de que costaban 100 pesos eh, no sé 100 pesos es cuando son nuevos y ahorita ya ya están... en buenas cosas de paca bien caras de que 200 sí, de qué, pesos guay, ¿Cómo? o sea si es, es, sí es Esa es otra cosa que sí me ha llevado y mucha antes queda. había cosas de 10 14 pesos, pesos. Uh -huh. de que ya no existe eso
3: eso como todo pues obviamente se puso de moda y pues ya obviamente ese mercado se está dando cuenta y pues están aprovechando para ganar un poquito más que si está triste porque, pues, ahorita justo estamos logrando que la gente le guste el sector de la, de la segunda moda y es como no la caguen, güey, ¿sabes? O sea, ¿cómo uh -huh. me vas a vender algo usado? Porque la ropa de segunda moda, de, de segunda mano, es ropa usada, punto uh -huh. final. Por más bonita que esté, es ropa usada, no la puedes vender más alto de su precio comercial, ni siquiera al precio comercial, ni siquiera a 100 pesos más barato. O sea, es ropa usada, la tienes que vender como lo que es. ¿Sabes? Entonces... Ay, me desvío el tema. Ah, la limpia de tu closet. Bueno, la donas, la vendes y ya si dices, ¿sabes qué? Esto ya está, por, por ejemplo, ¿qué hacemos con trajes de baño? Y de que ropa interior. Eso no lo puedes ni donar ni vender. O sea, no, chica, no mames, O sea, no. Sí, okay. sí que wey, hay enfermedades Yo con
0: la de alguien más.
3: Eso es lo que puedes hacer, ay, es obviamente... Me da mucha cosa cuando los dan. Oh, no. De que bien lavado y desinfectado... De que lo puedes llevar a centros de reciclaje textil, que esa es otra. Ahorita en México existen pocos, pero si existen. No sé dónde vive todo el mundo, pero. Eh, por ejemplo, en ciudades grandes como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara... ...existen centros de Hay reciclaje una página,
1: textil. ¿no? Que te sirve sí. para revisar... Para Ay, calcular. Centros, centros No, centros de acopio. como También. Como Google Maps de centros de acopio, pero no me acuerdo cómo se llama la página. Mm. Luego yo. se las investigo y la ponemos acá abajo.
3: Pero si de verdad pues, no lo quieres tirar a la basura... ...esas prendas las puedes llevar a centros de reciclaje textil. Y ahí lo que hacen es descomponer la prenda y crear nuevos, nuevas fibras... ...para hacer nuevas uh -huh. telas o nuevas fibras textiles. Entonces... Uh -huh. Así... Ya no tiraste ningún... Literal... Zero waste... De moda... O sea... No creaste ningún desperdicio... Con tu ropa... Pero... Pues obviamente... Yo sé que lo ideal no es... O sea... Andar batallando... Pues... O mucha gente dice... No hombre güey... Yo no tengo tiempo... Ni de hacer limpia de mi closet... Lo tengo todo desordenado... Sí. Yo sé... Pero... De ahí... ¿Esto para qué te sirve? Para que ya te deshiste de toda la ropa que no querías. Ahora, la ropa que sí usas en los últimos seis meses, la vuelves a acomodar y ya la tienes presente, ya la tienes fresca y así evitas las compras compulsivas o sí. las compras de pánico de que... Pues yo ni me acuerdo... Es que a mí me pasaba. Yo ni me acuerdo que tengo en mi closet, sepa la bola... Y de repente veía una falda, veía un no sé qué... De que, o tengo un evento de que no tengo nada que ponerme. No, Si sí tienes, pero no te acuerdas que tienes... Porque y no está todo... De que sí. no está bien
1: acomodado y no Exacto. lo puedes ver. Me pasó a mí eso. Ese es el primer paso para... Por eso duré como sustentar. dos semanas haciendo limpia de ropa. ¿No te acuerdas que tú me dices que haces yo limpia de ropa? <risa> no terminamos. Es que sigo.
3: Y la prueba se es que sigue. Sí. sí. Pero bueno, eso es literal... Baby steps para ahorita la moda sustentable ser consciente de lo que tienes en tu closet para así evitar las compras como innecesarias o de pánico o de ropa que no vayas a usar porque ya si sí eres consciente y la próxima vez que vayas dices oye pues me fijé y a lo mejor de que ya los shorts que tenía, ya los tiré porque ya no me quedaban. Ahora sí, necesito comprar shorts que sí voy a real, de que usar realmente, ¿verdad? Sí. Porque ya no tengo. Esas son las compras conscientes. Aquí
0: decir. entra el comprar un short de una marca como de estas o comprar un short caro para que dure más. O sea, nunca he sabido qué aplica ahí.
3: Es que ahí depende de tu... O sea, depende de tu contexto. O sea, depende de tu disposición económica en torno a la moda. Porque,
2: Ajá.
3: pues, obviamente sabemos que todos tenemos diferentes niveles socioeconómicos, diferentes circunstancias, etc. A unos nos gusta la moda, a unos no. Por ejemplo, a la gente que realmente le gusta la moda y tiene esa posibilidad de invertir su dinero un poco más en la moda, yo te recomendaría comprar un básico Ajá. que cueste un poquito más, pero te va a durar más, ¿sabes? Ajá. Y... También lo puedes, o sea, ya con más información y con talleres de estilismo... O con, la, o, o con literal videos de, de Instagram o de TikTok... Puedes ya estilearlo de diferentes maneras para que esa prenda sea versátil... Uh -huh. Y que no solamente sea de que No sé con qué ponerme esto, pues no me lo pongo. O sea, okay. la puedes transformar esa prenda. Pero si tu circunstancia es diferente y a lo mejor dices... Güey, yo no... O sea, yo la neta tengo mis pesos contados y no... Neces o sea, no pienso yo invertir ahorita en ropa que valga un poquito más cara, está perfecto. Puedes comprar tu ropa fast fashion o, o la ropa que sea, que sea un poquito más barata. A lo mejor no te va a durar tanto, pero pues la cuidas, ¿no? Sí. O sea, siempre está esa conciencia de cuidar tu ropa, desde cómo la lavas, cuántas veces la lavas, etcétera, para que pues te dure un poquito más. Y que la verdad, creo que ahorita poco a poco, y yo lo he notado también y mis amigas me han dicho, la ropa fast fashion ya le está
1: metiendo tantitas más ganitas. Sí, es lo que Sara está subió más. la calidad. Subieron Sara, calidad. Sí, subieron calidad. Sara,
3: sobre todo, subió calidad porque si estaban ya de que... Y, de hecho,
1: le subieron también al precio. Pero yo sí empecé a notar... Por ejemplo, yo de marcas de fast fashion, la que más eh, me gusta, entre comillas, se puede decir que es Sara. Porque yo sentía eso. Por ejemplo, antes, siento que yo TV ya se puso un poquito más las pilas. Ay, sí. sí uh -huh. no sé, dime tú. Sí, sí, sí. Sí, se sí
3: se, eh, como que se europeó. ¿Cómo se dice? O sea, como que se copiaron un poquito de Europa, porque H&M en Europa era muy diferente aquí. O sea, ah, aquí bien. el H&M era bastante gringo de que ropa
1: media así como. Como que Forever 21: trashy. Ajá. Que no manches, Forever 21 una pinche servilleta ah, con sí, colores sí que bien. no me asegurado, dos sí. puestas. Entonces, por ejemplo, sí. de marcas de fast fashion, yo justamente prefería a Sara, que yo sé que es más caro, pero prefería, o sea, es sí, de la, tela la, la, la tela. Por ejemplo, es de Sara y la tela la siento de que chida, pues. Uh -huh. Entonces, siento que eso es como lo importante de que. Como, no está mal comprar fast fashion, pero negocia lo de que... Ok, este y lo voy a usar bien y lo sí, tengo consciente en mi cabeza para hacer conjuntos y no va a quedar ya...
0: Sí, de no todas las semanas voy a ir a comprarme una blusita o, Exacto. o ropa, o sea...
1: También
3: otro tip Dame. que ya te lo había dicho yo a ti cuando nos conocimos es tratar, a mí me costó muchísimo porque yo soy una persona, digo, ahorita no se mostró, pero Ajá. yo soy una persona que me gusta vestirme con muchos colores yo. y estampados. Y Ese dije, es mi uh, mayor pedo. Ajá. es pero mi mayor problema. Lo ideal es tener un closet lleno de básicos y accesorizar según tu estilo ya con cositas de tendencia que no te va a dar como tanto problema que en un, en un año o en seis meses ya no esté en tendencia. Ajá. O sea, porque como dije hace rato, o sea, las tendencias cada semana salen nuevas y cada mes salen diferentes y lo que te gustó ahorita a lo mejor en seis meses se quedó, oh, yo no me gustó, ¿saben? Entonces, si tu closet está lleno de pura ropa en tendencia o con estampados así muy locos que a lo mejor no estás segura que vaya tanto con tu estilo y solamente lo estás comprando porque ¡uy! lo vi en TikTok y se le ve padre a fulanita mejor no lo compres, o sea primero estás segura que te guste esa tendencia y que, o sea, literal, lo de que en un año dices tú, yo me lo puedo seguir poniendo, aunque no es en tendencia, me dale madre. O sea, a mí me gustó ese tipo de estilo. Adelante, cómpratelo. Pero si tú dices, no, hombre, es que ahorita está súper de moda los tops de peluche, todo así. La verdad, como que no me encanta, pero <ríe> de que me voy a poner uno. Porque, o sea, sí, pero, o sea, de verdad proyecta ese ese eh, perfil tuyo en un año con ese top de peluches, peluche. peluche. ¿Cuántos veces lo vas a sí, usar? Sí, exactamente. Uh -huh. Entonces es... El consejo más básico es ese, como es que... El ¿no? <risa> como que... Trata de accesorizar tu closet con cosas... y tu estilo es así... De que con cosas locas... sí, que padre... que Lentes, pulseras... Eh, lacitos para el pelo... Collares... O sea, cosas así de que... Chalecos... Pero en sí que el, Que la base de tu outfit sea... Verdaderamente tú... Y, y si se puede que sea como... Básicos o ropas neutrales... Porque esas son las ropas... Las ropas... O sea, que sea... Esa es la ropa más versátil y la que más
1: te va a hacer un closet sustentable Ajá. sea fast fashion o no sea fast fashion ¿eh? hay una regla que yo vi en el, en el documental de The True Cost que quiero preguntarte lo de bueno yo empecé a regirme mucho así de lo voy a usar más de 30 veces oye hermana ¿Cómo, excelente cómo haces cómo, cómo
0: te preguntas si claro que lo vas a usar? sí o sea ¿Vas a veces a preguntar? No sé. vas, a,
1: lo vas a comprar Ajá. Eh, Ajá. y de que no sé ves un short o ves una falda una blusa lo que te quieras comprar y es ver, preguntarte, neta, ¿lo voy a usar más de 30 veces? Porque si lo uso menos de 30 veces ya no vale la pena.
0: Creo que yo era de esa regla antes de darme cuenta, porque yo compro algo y digo, se me ve bien, lo, me lo quito, y me lo pongo, me lo quito, sí, y me lo pongo, sí, pero sí, entonces sí. tiene sentido. Pues o sea, como adivinen que...
3: ¿Cuánta, cuántas veces una persona en promedio se pone una prenda antes de desecharla. Ay, no sé.
0: En promedio, tristemente voy a decir unas 10, 10. ajá, iba a decir diez.
3: 16. Ah, yeah.
0: ya. Es poquito. es poquito, es
3: muy poquito. Muy, poquito. muy poquito. poquito. Y es mucho de la culpa de que el típico, ay, ya me lo vieron puesto, de que güey, ¿qué? O sea, tenemos lavadoras, ¿sabes? O sea, sí.
0: justo a mí también me dijeron eso en Instagram de, porque siempre usas esa playa Y yo como, ver uh -huh. O sea, la ya, ajá, y aparte, espacio, porque se me ve padrísimo, güey. O sea,
1: espacio, porque no bueno, nosotros estamos en este podcast, ¿no? Y ubica que el podcast se graba y el capítulo queda para la eternidad. Uh -huh. Y de que justamente ya siento yo mucho esa presión de, ay, no mames, de ya que me vieron esa ya blusa. me vieron esta blusa, de que me la voy a tener que poner no, hasta la man. siguiente temporada. O sea, como que y grabamos podcast seguido, pues entonces, como que sean empáticos, puta madre hemos lavadora. Uh -huh. <risa>
3: Literal, o sea, es un, es un tema muy como social, de que. Ay, no, ya le vimos eso. ¿Y qué? Pues Mi mamá lo me dice, lavó. No te tomes foto, luego que queda a registrado que ya te lo pusiste. <risa> Creo wow. que. Y yo lo sí, supiera. Que... sí supiera. Sí supiera. Lo único que a lo mejor yo sí es de que, bueno, chance no voy a usar este vestido tan seguido, es por ejemplo en eventos sociales de que ah, podas bueno. o así, que pues sí es más de que es un vestido acá. Pues más recordable, pues. O sea, sí los uso. O sea, yo también esa es otra de que muchas veces. Bueno, sobre todo creo que esto es más cosa de Monterrey, que todo el mundo es como que, a ver quién trae qué y la madre. Los y regios hay, son especiales. Hay ajá. muchos eventos. Coméntanos sociales. Acá abajo, O sea, ajá. todos los fines, esto es algo muy cañón. Todos los fines hay bodas. Todos, 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 todos. O sea, de verdad, todos. Ajá. A mí me han tocado un fin por Aparte de la regia, no. siendo que se casan antes. 100%. O sea, yo
1: ajá. todos los 20. 23... ¿Y eso que eres de Guadalajara? Ajá. Yo, ajá. Todo... ¿Te no. No.
2: Pues, Libre. Que, no, si alguien le interesa. <risa> Uy, nos sigue
1: pura hermana. Luego ahí sale uno, troste, uno que es heterosexual. Sexual. Este,
3: <risa> el punto es que en Monterrey, de que un filme tocaba uno, no, uno sí, uno no. Y pues todas las niñas de que. ¿De dónde voy a sacar tanto chingado vestido, verdad? Entonces, mucho tiempo era de que, a ver... Sí, vamos a rentar y no sé qué... O sea, era un problema de verdad de ir a las bodas... Y yo dije, a mí me vale madre, voy a ver... Compré literal como cinco o seis vestidos que a mí me gustaron... O sea, comprados ya... Los compré, me gustaron... Unos son de que de día, otros de noche, otros del jardín... Y ahí los voy alternando... Y, o sea, hasta ahorita no se me ha juntado ninguno de que... Uy, usé dos veces así pero fuera de eso como que la verdad después de investigar y así como que hacer conciencia dije güey que te valga madre sí. si me pongo si ya me lo vieron si no o sea uh -huh. qué sabes me estás comprando tú o qué pues no tipo sí. eso es una
1: mentalidad también que tenemos que como que poco a poco erradicar. irnos quitando sí, sí, que sí, sí. no está mal si repites ropa no está mal si no manches o sea es ropa úsala al revés a mí se me hace que se ve mal que todo el tiempo estés comprando cosas Exacto. siento que eso debería darte más vergüenza Exacto. la sí. neta ¿Qué otra regla creo es que podría adaptarse? El tema, acordé de las 30 veces. Pero, ya recapitulando, mm -hmm. eh, el volar limpia de closet. La limpia de, closet. 30 veces. de que usar la ropa, pues, no 30 veces, de que muchas. Sabes Ajá, de pero que pensarlo usar. como mínimo. Eh, básicos, complementar con tendencias.
3: ¿Qué otro otra regla puede hacer? Hacer, y esta es mi favorita también, que cuesta cero pesos hacer. O sea, todas las que hemos mm -hmm. dicho cuesta cero pesos hacer. Eh, hacer limpia en redes sociales. ¿Qué significa esto? ¿A qué cuentas sigues tú o qué es el contenido que consumes en redes sociales? Porque si nos damos cuenta, nosotros somos la era digital y todo lo que consumimos es mediante eh, pues las redes sociales, literal. O sea, uh -huh. todos los patrones de consumismo vienen por ahí, a través de ahí. Entonces, si tú sigues a bastantes cuentas de moda y a creadoras de contenido que te están diciendo ofertas aquí, compra aquí, mira esta nueva falda, lo que descubrí en Sara, lo que descubrí en Shein, lo que pedí, haul, unboxing pues tú inconsciente traes ese patrón, ¿no? De que, ok, pues si todo el mundo está comprando, yo también tengo que comprar. Uh -huh. Pero si hiciéramos limpia y consumiéramos el contenido que realmente nos aporta un beneficio, nuestro patrón de, patrón de consumo instantáneamente cambiaría que así le hice yo, así empecé yo, o sea, yo en el 2020 dije, ok, limpia de closet ya la hice y lo de que cómo voy a quitar las ganas, porque de verdad no están entendiendo que yo también compraba un chorro y era de que, güey, me encanta la moda y qué padre y me encanta Pues de hecho estirme. te
1: dedicas a eso, ¿no? Ajá. O sea,
3: eres, eres, haces estilismo. Sí, fashion styling. Entonces, pues sí, yo decía cómo le voy a hacer, qué estoy haciendo, pero dije a ver, pues ya y empecé a ver a quiénes seguían en Instagram y dije que a ver, esta literal no me aporta nada porque nada más, o sea, me di cuenta y nada más nos hace comerciales que nos mete de que de marcas. Esta tampoco, esta tampoco. Y una, dos, tres sí dejaba porque me gustaba cómo se vestían y cómo styleaban. Y casi no creaban contenido de que. Súper me ahogó. Exacto. Sí, o sea, esto, era como con la ropa que ellas tenían, hacían outfits y me gustaban súper, o sea, me gustaba mucho que era como cómo combinar esta prenda de diferentes maneras y yo de que esa me sirve. Ya, fui dejando las que sí me servían y así poco a poco, literal, sin darme cuenta, el primer, o sea, como que la primera limpia yo de, de no comprar fast fashion que hice, duré como seis meses sin comprar nada, de Sara, nada, de Bershka, nada de nada, y no me dolió. O sea, creo que sí hubo dos o tres momentos que decía, uy, me gustaron un chorro de estos zapatos que le veía, no sé quién, y me decían, ah, es donde será? Y yo, Chen", De que, bueno, no pasa nada, pero pues, o sea, buscaba otros similares de marcas mexicanas o algo así. Obviamente, ya después dije, ok, no puedo estar cinco para Fast Fashion siempre, entonces ya empecé a comprar otra vez un poquito y me fui, me fui así, ¿no? Pero ese es un consejo que me ayudó mucho y siento que le ayuda mucho a mi audiencia, como hacer limpia en redes te va a ayudar no solamente a limpiar tu, tus patrones de consumo de la moda sino tus patrones de consumo en general sí, claro o sea, sí. no sabes cómo te cambia la vida y también te nutre mucho para que en realidad tu tiempo en redes sociales sea un tiempo productivo que aprendas cosas y que te sirvan para tu, para tu consumo en lugar de estar siendo pues más plásticos y más como superficiales de que sí, bueno, ya vi que esta chava tiene un chorro de ropa y ya vi que hay ofertas acá y ya vi que pero en realidad pues me aportó algo pues no, uh -huh. ¿sabes? o sea, como que ese tipo de contenido en redes que te aporte algo lo que sea o sea, puede ser en términos de comedia de recetas de meditación o sea, de te temas de skincare cómo cuidarte la piel o sea, todo ese tipo de contenido está padre porque aprendes y te deja nuevas cosas para implementar en tu estilo de vida. Y eso creo que es la clave número uno para, para, para cambiar tu patrón de consumo en
0: general. Sí, okay. la neta sí somos el contenido que consumimos Sí, sí, cañón,
3: cañón,
0: cañón Entonces, ojo con a quién
1: sigues siga no uh -huh. soy fast uh -huh. ya. Uh -huh. ¿Dónde el podcast? Sosodoso. La más comercial Yaya, Paola Skin Army <ríe> uh <-huh. ríe> Y te no quiero soporto. preguntar O sea, si tú compras con ropa de paca O de segunda mano uh -huh. Sí ayudan, o sea, ayudas más que... O sea, quiero entender el sistema Sí,
3: <ríe> mira, la industria de segunda mano Ayuda... Eh, o es, se considera parte de la moda sustentable porque eh, retrasa el ciclo de que la ropa se convierte en un desperdicio. Te voy a dar los tres modelos como de, de, de la vida de la ropa, ¿no? El, la economía pues, normal o regular de, de, de la vida de la ropa es de que la ropa nace o el producto nace, se utiliza y termina siendo un desperdicio. La economía de reciclaje, que es... Por ejemplo, esta de segunda mano es la ropa nace, tiene su eh, propósito, se utiliza, se utiliza otra vez, se reutiliza, como que se recicla, pero al final pues termina siendo un desperdicio, pero se retrasó un poco el, el ciclo, ¿no? O sea, o no, sea es
1: que toma más tiempo okay. que llegue a su fin. Okay. Y
3: existe un concepto que se llama economía circular, que es el ideal, que sabemos que no es el más fácil, pero es el ideal que significa la ropa nace, cumple su propósito una vez, se recicla, se reutiliza, se deshace, se construye otro tipo de textil, se vuelve a utilizar, se transforma, se convierte en otra cosa y nunca llega a ser un desperdicio. Yo me transformo. Okay. Es muy difícil, sí, pero, o sea, el pero estilo tomar, de economía ¿no? circular es como a lo que queremos llegar. Exactamente. Uh -huh. Pero, pues, justo en la moda de la industria de segunda mano, pues, lo que hacemos es esa ropa que a lo mejor a una persona ya no le sirve por X o Y, pero que esté en buen estado, yo le puedo dar una segunda vida y así no se va el vertedero textil. Y a lo mejor ya después de que yo la use, a lo mejor sí ya está media jodida porque pues ya, ya llevo dos vidas, pero eh, la puedo convertir en trapos o puedo hacer upcycling que creo que ese concepto no lo habíamos dicho upcycling es tomas una prenda que ya existe que ya está en tu closet con elementos que tú tengas en tu casa unas tijeras, una lija o de que unos estoperoles la transformas y haces otra prenda por ejemplo, en la pandemia yo eché a perder varios jeans uh -huh. pero unos sí me quedaron chidos de que unos ya no me gustaban porque eran de que skinny jeans los corté y ahí de que los limé tantito abajo y así hice unos shorts entonces ese es de que otro, otro tipo de reciclaje Cosas de que ropa pueden de ser. Que el upcycling, ¿no? entonces sí, la segunda mano ayuda porque pues retrasa ese proceso de Crear desperdicios textiles que a lo mejor, pues, últimamente se iban a llegar a ser desperdicio como los del desierto uh -huh. de Atacama, pero pues estás retrasando un poquito ese, ese ciclo.
1: Ok, ganando el tiempo al tiempo. También sí. había escuchado,
0: o sea, que en la parte de la paca era un tema, porque, sí. o sea, como que nos engañábamos creyendo que comprando ropa de paca ya estábamos haciendo como eco-friendly y también todo este cotorreo. Es lo que escuché, pero no entendí cómo está el concepto, porque decían, es que si tú sigues como. De todas maneras, yendo cada semana a ir a comprar ropa Ajá. de paca, sigues contribuyendo a todo este rollo. Es la,
1: de, es la velocidad de que consumo. un ciclo
0: ¿no? también es muy... Es que raro. ese
3: pensamiento viene, yo ya también había escuchado eso, viene de que la ropa de paca es ropa fast fashion. Sí. O es sea, ropa fast fashion usada y ya, ¿verdad? Entonces decían, pues eso no tiene nada, o sea, nada sustentable porque al final terminas usando ropa fast fashion que termina contaminados. O sea, es, es, uh -huh. es el ciclo que mencionas. Sí y no. O sea, sí, porque pues sí. O sea, al final terminas usando ropa fast fashion, sí. Pero, o sea, la parte como sustentable o buena que estás haciendo es que evitas volver a comprar otra ropa fast fashion. O sea, en lugar de... O sea, si alguien ya la compró... Tú ya no vas a ir a comprar otra y contaminar dos veces. Lo que vas a uh -huh. hacer es usar la que él usó... Sí. Y tipo, darle un poquito más de vida y retrasar ese proceso. Esa es la parte sustentable que te da la uh -huh. moda de segunda mano. Sí es verdad que hay mucho desprecio también textil en las pacas... Porque pues mucha, mucha gente pues no, no termina utilizando cierta ropa... Y se, se van al desprecio, sí. Pero sí es verdad que es más benéfico que comprar directamente fast fashion y ya. ¿Sabes? Okay. O sea, sí tiene su beneficio... Pero sí es verdad que al final sí termina siendo un ciclo... En donde la ropa a lo mejor... Se va al desperdicio, sí, pero pues a lo mejor tardaste un poquito más... Y no tiene nada de malo porque esa es una duda que Tienen muchos, o sea, si ¿sí estás comprando ropa de segunda Mano, pero al final esa ropa es Sara pues sí Güey, pero estoy evitando que se vaya
1: a la basura Estoy evitando comprar otra prenda más uh -huh. de la que ya Compró otra persona, o sea, como que... Es que insisto Que siento que es la velocidad de consumo Ajá. Porque ese es incluso lo que llega a haber problemas con las Pacas, uh -huh. que luego clases económicas más altas Llegaron a la paca y en lugar De decir, ay, voy a comprar darle un segundo uso a la ropa, es ahora voy a comprar Más seguido porque me cuesta sí, más y barato tienen sí. outfits, no y, y tienen outfits nuevos no sí, no que es que el le dan pedo... salida
0: mucho más rápido a la Ropa.
1: Exactamente. Ese es el pedo. El pedo es la velocidad con la que uno compra. Uh -huh. Yo siento. O sea, y si volvemos no... a lo del consumo consciente. O sea, todo
3: parte del consumo consciente. Si tu mentalidad no es de un consumo consciente, nada de lo que hagas, ni aunque no compres en Zara y no compres en no sé dónde, no va a funcionar. Porque si estás compra y compra y compra todas las semanas, pues, ¿qué? O sea, uh -huh. Aunque compres lo más sustentable del mundo, vas a seguir contaminando. Ah, okay.
1: Exactamente. ¿Qué es lo que las marcas evitan mucho, la neta? Uh -huh. O sea, es lo que la, las marcas quiere, quieren que sigas comprando. Por eso a veces siento que las soluciones que sustentables, pues no o sea way les way. cuesta porque saben que literal es, es tirar es ahorcarte y dejar de vender. Porque sí. lo que ellos es quieren vender porque ya tienen cierto nivel cierto ritmo de compra. Para hacerse, sí. hacerse más ricos. Para hacerse más ricos. Está cañón. Uh -huh. Le damos fin. A, pero solamente antes de terminar la parte de letrada, solamente te le quiero... Contar, Ya sé, nos íbamos muy rápido. Seguimos, es que estuvo muy interesante. Bueno, eso me, me causó mucha intriga cuando me lo contaste. De que ¿Qué marcas no son de fast fashion pero que no sean de lujo? Por ejemplo, no sé cuáles. A veces sí. tengo como estoy perdida. Uh -huh. O sea, es verdad Que ahorita no hay una cartera
3: De que así tan amplia De marcas que sean O sea, lo que quiere decir Paola es marcas que sean Accesibles y que no sean Fast fashion, porque pues por ejemplo Yo te puedo decir, sí la marca fulanita Que está bien cara y no es fast fashion Pues sí, pero nadie puede comprar ahí, ¿verdad? Entonces, marcas globales ...que no se consideren fast fashion o que estén haciendo algo bueno... ...que no sea greenwashing por el medio ambiente. Por ejemplo, Levi's, la marca que todos conocemos de, de jeans y de mezclilla y así... ...en el 2020 como que literal cambió su modelo de negocios y sacó un informe anual de que, a ver, esto es lo que vamos haciendo y esta es nuestra visión al, al 2050 de sustentabilidad. Y de verdad le metió dinero y sí cambió todos sus procesos y ahora tienen procesos de ahorro de agua, tienen... Eh, eh, los jeans se producen con textil reciclado, con mezclilla reciclada, que, fun fact, eh, la mezclilla es el segundo textil que más agua utiliza para okay. realizarse, el primero es el algodón. este sí. Y la ropa toda la ropa está hecha de algodón, entonces, uh -huh. que, pues bueno. Este... Levi's empezó a hacer todo eso y quiso comunicarlo, hizo campañas, a mí me hablaron, les dije, a ver, sí, pero muéstrame pues tus números, tus informes, qué onda, y ya vi dije, ok, sí si lo quieren hacer bien, y pues antes obviamente Levi's era fast fashion, y ahorita empezó no con una campaña de... Jeans sustentables, de que esta, esta colección de jeans va a ser de reciclables y vamos a seguir Verdes. contaminando. O sea, no hizo eso, lo que hizo fue real sacar un comunicado de su modelo de negocios y cómo están cambiando la empresa y cómo poco a poco para el 2050 quién llegar a ser tal. Ese tipo de empresas Lo está haciendo muy bien Stella McCartney También es una marca Digo, no es tan accesible Pero
1: No, está Se, se, se
3: me quedó mucho Que ellos Sí son eh, Que como súper sustentables De un inicio la, la, la dueña Como que cree Toda esa filosofía Y por eso mismo Pues tienen precios altos Y sacan pocas prendas Y todas las prendas Tienen un proceso De, de eh, elementos reciclados en ellas. Entonces, esas dos prendas sí, sí, también. No. Hay otra que casi casi yo termino trabajando para ellos porque me entrevistaron y todo el rollo. Uh -huh. Se llama eh, Reformation. Reformation es una de las primeras marcas pioneras en la industria de la moda sustentable que literal ellos crearon, o sea, porque ellos uh, abarcan todos los aspectos, ¿no? De que también lo ecológico y también lo social. O sea, ellos crearon su propia... Fábrica textil sustentable que le paga bien a sus empleados, están basados en Los Ángeles y tienen puras eh, personas que se dedican a la industria textil, que ellos fabrican la ropa ahí y que les pagan justo y así, y tienen de documentado y tienen ahí de que, que las personas costureras así les dicen de que me encanta, o sea, dan su testimonio, pues no, de que... Me gusta me encanta, trabajar ¿no? aquí. De que sí, y me, me gustó mucho porque la mayoría son personas latinas, ...que están mm. pues inmigrantes allá en Estados Latino Unidos... Mi gente ...y de Latino. que... ...literal ponen ahí de que... ...María la que nos ayuda, no sé qué... ...o sea, está muy padre... ...está un poco whitezican la verdad... Mm -hmm. ...pero son muy transparentes pues con sus procesos... ...y ellos te dicen de que sí, la ropa... ...o sea, siempre cuando sepas... ...que una marca global es eh, buena para el medio ambiente y no es fast fashion, es que son muy transparentes con todos los procesos. En su página web tiene que venir todo de que fabricamos aquí. ¿Quién lo fabrica? ¿Quién hace tu ropa? Eso es muy importante saberlo porque cuando no te dicen quién chingados hizo la ropa, probablemente esa persona está siendo explotada y está sufriendo de esclav esclavitud moderna. Entonces, esos son tres ejemplos así que, que se me vinieron a la mente ahorita, pero eh, sí cada vez más está viendo más marcas que son un poco pues no de que súper accesibles pero son porque yo sé que el Levi también es un poquito caro este pero que son así
1: como que no son de que imposibles de conseguir uh -huh. y que están haciendo Ay, pero bien. no está diciendo Gucci no, de que o sea, sí, o sea, y todo es como respecto a tus parámetros. Por ejemplo, si tú eres una persona que compraba recurrentemente en HM uh -huh. jeans, pues igual dices, en lugar de comprarme cuatro jeans, me compro uno uh -huh. de, Levi's de Levi's y me va a durar mucho tiempo. O sea, claro. si te, te dijiste dejar ese espacio y no para que la gente diga, ay, tengo que comprar Levi's, pero Levi's está bien caro. No. Si en caro. Si tus parámetros no funciona sigue comprando Fast Fashion. Solamente es consciente y como que da la visibilidad a estas marcas que se me hizo chido cuando me lo platicaste. Uh -huh. Sí, exactamente. Y otra es
3: ok bueno ya te dije estas opciones ninguna de las tres te funcionó porque güey, no las conozco no me alcanza lo que sea otra que puedes hacer que ese es súper accesible para todo el mundo y según yo están o al mismo al mismo precio comercial que las marcas de fast fashion o hasta a veces más barato son las marcas mexicanas o marcas locales depende del país en el que vivas porque así aparte de que aportas a tu economía local las marcas mexicanas o marcas locales o marcas más pequeñas son sustentables porque su producción para empezar es mucho más chica, sus materiales son de mejor calidad y le pagan justo a sus trabajadores. Digo, hay ciertas marcas que se pasan de lanza uh -huh. y también tienes que investigar que no sea un como, como greenwashing que te diga, hecho en México, digo, y güey lo compraron en China, o sea, tienes que investigar, o sea, esa es una cosa que siempre les digo, o sea, siempre, nunca me canso de decir de que investiguen, o sea, no sean flojos, y, metas, o sea, y no, no se trata de voy a leer, un, no, 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 o sea, métete a la página de la marca que estás como en la mira, y ahí tiene que decir dónde compramos, dónde producimos, sobre todo si son marcas mexicanas siempre te dicen, nuestra producción es en León, de que siempre se son zapatos, ¿no? De que nuestra producción es en Guadalajara, aquí en Guadalajara hay marcas muy chingonas de niñas muy, muy chingonas y talentosas, que sacan básicos, que sacan zapatos, y que los producen y los hacen aquí, o sea, Guadalajara tiene una potencia de moda muy muy buena que se está desaprovechando o sea las marcas mexicanas son más accesibles y son mucho más sustentables que comprarle a una prenda que se fue producida en el sudeste de Asia bajo abuso o sea como que
1: pues negociarlo
2: padrísimo sí, ¿no? ya vienen antoja, aguitados
1: ya sé okay, ahora sí pasemos al cotorreo <risa> ya no quiero ya no quiero <risa> nada microplástico <risa> ayuda vamos no. a cotorreo slash yuvineo pregunta número uno del uno al diez ¿cómo calificarías tu sustentabilidad de la su tu sustentabilidad en la ropa ¿por qué? Dale ya.
0: Uno. No tenía idea de todo esto <risa> hasta este episodio. Pero, bueno. Okay. O sea, no. Bueno, digo uno, pero nunca he sido la clase de persona que compro a lo mejor una vez cada cuatro Pero, por ejemplo, meses, dijiste que compraste en la paca meses. tu
3: saco de graduación. Ah, sí, o ajá. Sea
0: o sea, ya sí, sí, sea como cositas pero por ser ahorrativo, no tanto porque dijera no importa. hay que cuidar al planeta y ahora me di cuenta que las decisiones que tomaba pues ya si los veo desde sustos otra perspectiva que dan gusto. Ah, ajá, sustos que dan gusto si lo veo desde otra perspectiva, digo ah pues lo puedo seguir haciendo porque ya lo hacía, exacto. pero hacerlo más consciente por un apoyo al planeta exacto,
3: o apoyo a la causa que tú quieras, de ajá. que, porque también el... el... La industria de la moda sustentable también apoya de que a la economía de que, güey, si te quieres ahorrar un, unos pesos, pues puedes optar por uh -huh. ropa de paca, ropa de segunda mano, marcas mexicanas que no estén tan caras. Si te gusta el tema de social de que, güey, yo quiero apoyar de que al comercio justo y a la a justicia para los trabajadores textiles, pues te vas pues por ese tipo de, de empresas que apoyen esas causas. O si te das por el tema de sustentabilidad también de que, pues... Gente que utilice empaque de cosas recicladas. O sea, el chiste es agarrarle el gusto para lo que a ti te interesa uh -huh. y de ahí adaptarte. No tiene que ser todas ni solo una. O sea, como que también, o sea, como uh -huh. tú dices, de que yo compraba paca, pero por lo relativo está perfecto. Sí. O sea, como quieras, sumas,
1: ¿verdad? Sí. Así es. Tú, de, bueno, no es la neta. Yo, bueno, creo, sabemos que vas, o sea, pues no sé.
3: Mira, yo creo que yo, soy, yo sería un 7. Uh -huh. Es un 6-7, la okay. verdad, porque... Al principio empecé muy de que... Uy, sí, yo quiero ser un 9-10. Y bueno, no, no, no. O sea, de verdad yo sufriera de que... Entonces le fui bajando y fui como midiendo. Y creo que llegó un balance padre que un 7 se me hace un nivel sólido. Porque también, o sea, yo les digo, yo sí sigo comprando fast fashion. La verdad, ya casi no con, el, con la periodicidad que tenía antes. Pero pues sí, o sea, es un balance de comprar marcas mexicanas, marcas de fast fashion, marcas de segunda mano, etcétera Entonces yo creo que un 7. Ok. Ok.
1: Yo voy a decir que un... <risa> Ay. Pensando. Mm. Es que no sé si como si tres... Compra... ¿O ¿Tres? O... Bueno, no. Es que por ejemplo, tú siento que compras mucho menos mm -hmm. que yo. Pero es que te voy a decir algo. Y es algo que mm -hmm. también voy platicando. <risa> ejemplo de... Ah, hubo un rato que yo era muy intensa con este tema. Y sí, y sí mm. dejé de comprar Se ropa. Y... No, dejé de comprar ropa. Pero... Voy a confesar que desde que empecé a hacer ahora de contenido se me complicó más la existencia con sí. eso. Uh -huh. Y la neta no, no lo imagínate. van a poderme los que sig sigan a estar en, en esta industria, hay un chingo de presión con ese tipo de cosas. Por ejemplo, me pasaba y compraba un vestido y luego te invitan a otro evento, y luego aparte ponen sus malditos dress codes, de que tienes que irte vestido de este color. Sí, de y azul no y sacudan. naranja, y tuve que, ver No tengo ropa de ese color. Ajá. O sea, como que es lo que a mí me empezó a pasar. Como que antes lo tenía muy consciente, y luego me hice creadora de contenido, y luego también me decía mi familia, ya ni compras ropa, pareces espejos, y empiezas con lo mismo. Ajá. Y siento que me fui, a, no digo social. que al otro extremo, pero sí de que siento que perdí el control. Sí. Perdí el control, empecé a comprar más ropa, y luego porque tenía más eventos, empecé a Sentir presión Y me pedían colores bien raros que no tenía y creo que ahí fue cuando ya la cagué, ya a la cagué. y si sí dije, pues bueno, si antes era un 3, un ahorita probablemente pues yo creo que sí soy un uno uh -huh. <risa> pero, pero está bien, pero o sea, también pues vamos, vamos viendo, sí, también sí. por eso quería tener este programa, <risa> la neta. Sí, es un, o sea, a mí me pasó mucho igual de que cuando
3: pues empecé esto de creación de contenido así, era mucha presión de que Güey, o sea, porque yo al principio quería hacer outfits de que sí, videos de los de, la, de las transiciones y sale otro outfit y otro outfit. Y era de que, güey, o sea, obviamente, pues yo combinaba todas las prendas que tenía en mi closet y obviamente tengo prendas fast fashion que compré antes de que fuera yo, no soy fast, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo me daba, no sabes, una ansiedad que me pusieran de que de dónde es ese top y que el top fuera de Sara, aunque lo haya comprado antes de yo ser sustentable y se entonces no voy a poner nada, entonces no, no hacía videos me estresaba horrible, entonces sí. te entiendo perfecto y no, o sea, no tenemos que sentir ninguna culpa ni le demos ninguna explicación a nadie ni yo, que yo soy promotora de la moda sustentable te tengo que dar cuentas a ti de dónde chingados compro, o sea, yo te puedo ayudar a decirte dónde puedes comprar tú si es que quieres unirte a la moda, pero no puedes estar tú de justiciero de que, a ver ¿y dónde compras tú? ¿y dónde compras tú? a ver, ¿tú qué haces? ¿no? Sí. o sea, ¿tú qué haces por, por poner un granito de arena en la sociedad? es la pregunta
1: verdadera así es ya me, me ataqué es que sí está fuerte la presión social o sea está feo sí. ok ¿cómo te diste cuenta que vas a hacer un cambio en tu consumo de ropa hoy? Ah. Ajá. Bueno, ¿tú, bueno ¿tú conoces
3: qué? yo en el 2020 sí cuando empecé a investigar y hacer mi tesis creo que no les conté pero sí o sea cuando hice mi tesis de la maestría y que descubrí que toda esta información existía pues en el 2020 justo me di cuenta y dije madres, como que pues si quiero comunicar este tipo de mensaje pues tengo que empezar yo a cambiarlo y lo hice siguiente pregunta ya Brice. ok
0: te da culpa comprar fast fashion 1 a mí ya en este momento no me va a dar culpa solamente lo voy a hacer más consciente
3: ok muy bien a mí no me da culpa sobre todo porque sé todo el contexto entonces sé, yo ahorita tengo un, un, un sistema de compra consciente, entonces pues cero culpa, porque sé que lo voy a aprovechar muy bien, y sé que le voy a dar un buen uso, y cuando ya no me quedo, ya no me gusta o lo que sea lo voy a donar, o lo voy a vender,
1: o etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces... Okay. No. Hay unas preguntas que ya las hemos comentado aquí pero, eh, arroba Arby preguntaba, con tantas Marcas de moda sustentable, como sabemos con lo que... ¿Cuándo realmente lo son y si es genuino? Dices que investigando como con el plan de... En página web, ¿no? Sí, o sea, si te metes a la página web, página de Instagram... La página que tengan... O
3: normalmente si son marcas como más establecidas es página web... Ahí tiene que venir la información clara... Y fácil de buscar Porque uh -huh. les digo Para que una marca sea sustentable Les cuesta Y es lo primero que quieren serían
0: cacareando Exactamente Lo, lo
3: que lo cacarean Entonces pues Si no viene ahí Y como que mm, Todavía les puedes mandar un mensaje Por DM en Instagram De que oigan a ver De dónde producen Y de qué está hecho esto Y si ya no te responden Te bloqueo la pues,
0: marca sí, pues,
3: <risa> la <risa> más bueno. bloqueada Pues ahí Ajá. como que A lo mejor sí es greenwashing
1: uh -huh. Ok Número 5 Tú lees la pregunta Bueno número mm. X
3: <risa> Ajá ¿Cuáles son las marcas que más
1: contaminan? Y... Yeah. Arroba L. Ahorita Shin. Mm. Oye, oh, una pregunta Cider es como Shin? Mm, más o menos. ¿Lo has visto?
0: No, más o menos. A mí
3: no. me gustaba mucho el estilo de Cider. A mí bonito, se me hace bien para la ropa. Pero, pero o, o sea, yo lo y dije de que, ay. Pero, o sea, no es como Shin, porque, por ejemplo, me, bueno, hasta ahorita yo no he visto temas de que, por ejemplo, en Shin lo que pasa también mucho es roban diseños a diseñadores ah, locales, sí. se los copian y les quitan el derecho de autor y así. Y en Cider no han hecho eso. Que yo sepa. Ah, sí. Que yo sepa. Y también no ha habido tantos reportes de Cider de, por ejemplo, del trabajo forzado, de que de los trabajadores o donde se produce y así entonces si sí es fast fashion sider sí pero no está al nivel de Shein que es de que un monstruo literal que ya uh -huh. está como un poco imparable y es la que más contamina según el reporte del 2022
1: de hecho si comparaban con la más Sara más y otras de que era como Shein y luego Sara, sí. o sea, de que era monstruosa la diferencia.
0: O sea, pero genuinamente tú le dirías a la, a la gente, ¿no recomiendo comprar en Shein? Sí, no recomiendo comprar en Shein. Ah, ok.
3: Literalmente o
1: sea,
0: no recomiendo comprar en
3: Shein. Hay muchas marcas de fast fashion muy chidas, güey. O sea, sí. Sara y la madre. O sea, hay Lo mucha que tiene Es que
1: siento que dijeras tú, bueno, es que es muy barato. Pero también te incitan a comprar un montón. Porque mm. es para tener el envío gratis son no sé cuántos miles de pesos. Eso ya no sale tan barato.
0: Por eso las nenizas. Por son eso las las es niñas? la
3: cultura
1: okay. del consumo mm. desechable. O sea, ellos te
3: volvieron que te, te implantaron que la ropa es desechable porque está tan barata y es pues un poco de baja calidad que es como, ay sí, no importa, es de shin, me vuelvo a pedir otra cosa. Y sin alguno,
1: es que, y si de verdad dices, no manches, es que lo único que pueda acceder es shin, ok, pues Trata de hacerlo... ...por lo menos pensando. Ah, que, ...que
0: no sería... ...porque sí, creo sí. que... ...hasta la ropa de paca... ...saldría mucho más... Ajá, ah, pues sí, no... ...la ropa de paca... ...ajá
1: no... ...Shin queda descartado... Ya. ...lo
3: ¿verdad? único... ...lo único... ...que le doy a Shin... ...es que tiene mucha diversidad... ...de talla... ...exacto...
1: ...ese es otro sector... ...esa es la pregunta... ...que hablando? de hecho... ...igual nos podemos saltar a esa... Porque, ...justamente porque... ya ...estamos tocando el tema... ¿Qué opinan que la única opción de marcas plus padre es Shein arroba Fake Momol? Es okay. muy importante eso. Es
3: un beneficio que le doy yo a Shein, o sea, qué padre que porque la industria de la moda es gordofóbica. Punto final. Sí. Siempre sí. lo ha sido. Lo,
0: con sus tallas que eran creo, la pues la de uno, dos, tres, sí, ¿no? es que sí, yo nunca la sea... entendí, me ponía de que el dos que era lo más grande y me sentía eso así como es que... apretado. Y dije, no Eso es
3: algo horrible que poco a poco tenemos que cambiar en la industria de la moda. La diversidad de tallas urge y urge ya y no solo, o sea no solo que las marcas sustentables no tengan diversidad de talla porque pues muchas no las tienen sino en general o sea las marcas de fast fashion también muchas de que sus marcas son sus marcas o su talla son súper limitadas entonces Shin la, la ventaja que tiene sí, es está, que tiene que le ofrece ¿no? accesibilidad a la ropa a todo el mundo y eso está padrísimo pero es lo único bueno entonces si tú por tu situación necesitas comprar en Shein por ese aspecto está súper está bien o sea sigue comprando en Shein porque sé que es la única marca con la que te sientes segura de vestirte y está padrísimo y no le voy a privar a eso a nadie solamente sé un poco más consciente y no porque te esté costando barato pues compres lo loco ¿verdad? pero es el único porque luego pasa de
1: que ropa plus size y la ropa siempre es igual de que el mismo de que una tererita así sí. como sí. como que hace el mismo molde para gente plus size de que la o ropa de la chingada voy Países de señora, de, de señora super mayor, así. Mm. No, eso está bien. Y Shin sí tiene eso, pues de que pone sí. diseño moderno y, y de ropa de plus size, mesh. Y, claro, claro, una no,
3: claro. tiene, la neta. tampoco no se trata de no ser empáticos y decir, no, chinguense y los de plus size, pues a ver qué compran. No mames. <risa> <¿Qué así? risa> sí, güey, pues no. Esta pregunta crees en el caso de los empleados de Sheen enviando mensajes en las etiquetas <risa> a la madre güey me acordé de ese trend en TikTok porque fue un trend o sea lo hicieron un trend sí, mira hablando de eso. Eh, que si creo específicamente en ese caso de que el, de la persona puso ayuda auxilio no creo que haya sido verídico como tal creo que Ahí fue una está. yo pensé que era real <risa> creo que fue como una campaña extraña de marketing y te lo juro que siento que lo hizo Sheen mismo o sea, porque, güey, a Shin lo que quiere es como spotlight. O sea, sí. bueno o malo. Porque ellos, ellos hacen cosas terribles. Entonces, ellos dijeron hay que hacer esto a la chingada. Eso es lo que yo pienso. No me metí uh -huh. a investigar a fondo, pero lo que sí creo es que sí maltratan a sus trabajadores, sí. sí. Que sí si estarán dispuestos a mandar esos mensajes, sí. Pero no creo que se les haya escapado a los de Shin con la cabrón son los mensajes ahí en la ropa o sea claro ayuda. que por supuesto que no o sea por supuesto que no, no. pero 100% sí pasa o si sea, 100% la gente necesita ayuda 100% la gente no está recibiendo un pago digno 100% la gente sufre con esos procesos entonces si pasa así ese caso específico yo creo que fue más montado
0: okay. ok dice si estoy emprendiendo ¿cómo puedo no aportar al fast fashion arroba eh, guión bajo entre todas las
2: letras.
3: <risa> bueno, eh, de hecho, justo tengo un post en mi Instagram que dice cómo ser un emprendedor sustentable, porque esa es otra de que muchas amigas mías emprendedoras me decían, güey, está carísimo emprender, de que ¿y todavía quieres que sea sustentable, pues no me chingues. Uh -huh. Y le decía, obvio, de que a ver, vamos, vamos paso por paso. Para emprender, que te cuesta un chorro de dinero y trabajo y etcétera. Tienes que ahorita emprender con una mentalidad sustentable. ¿Qué, ¿Qué significa esto? O sea, no que toda tu empresa sea sustentable, pero sí de que, ok, estoy creando un nuevo producto, un nuevo servicio a la sociedad. Tengo que incluir una parte sustentable porque ya es necesario. ¿Qué parte va a ser esa? Entonces, por ejemplo, yo le decía, puedes empezar desde algo tan chiquito como el empaque. O sea, a lo mejor tu ropa es lo que sea. Pero si tu empaque lo haces para que sea reciclable. No veo porque ya sabemos que eso no sirve de nada. Reciclable, por ejemplo, hace poquito eh, me mandaron de Lolin in the Sky, que es una marca de zapatos, de ah, que sí. unos tenis y la madre... Y su cajita era... se transformaba en una maceta. Y te uh -huh. venían las semillas ah, y bien chido. padre, entonces... Ese tipo de sustentabilidad está padre para los emprendedores porque no cuesta tanto como de crear un producto con una cadena de productos reciclados y se te va a ver todo el dinero ahí y si estás emprendiendo, pues no, no manches, ¿no? Entonces, tienes que encontrar ese aspecto de sustentabilidad. Por ejemplo, a lo mejor si. ¿Algo no quieres,
1: empezando con algo. Uh -huh. Empezar con algo,
3: con el empaque. Sí. O, por ejemplo, simplemente que tu modelo sea de bajo pedido. ¿Qué significa esto? Que no vas a producir nada hasta que tú tengas seguramente quiénes te van a comprar y cuántos para así evitar crear desprecio textil uh -huh. esa es otra manera de que tu emprendimiento uh -huh. sea sustentable ser bajo pedido eh, tener una producción consciente o a lo mejor de los retazos textiles que te queden crear nuevas prendas o crear un accesorio cositas así o son sea, cosas muy sencillas que te pueden ayudar a que tu emprendimiento sea un poco más sustentable y que aporte un granito de dinero a lo mejor no vas a ser la empresa más sustentable del mundo pero ninguna lo es entonces pues no pasa nada o sea okay. adaptar un poquito en lo que te conlleva y, y, y listo ¿verdad? Tampoco es quebrarnos la cabeza y de que, ay, no, mi ropa no es reciclada. No,
1: o sea, no, no importa. Ok. Muy bien, veamos. Uh, eh, última pregunta:
0: ¿Cuál es el motivo por el cual suelen deshacerse ropa? Roda Fernán Ruthless. Eh, yo hago como una limpia de que ya no me gusta. Ajá, uh -huh. sí soy de que ya no me gusta pero si sí la dono la última vez la vez que doné uh -huh. no sé dónde acabó porque se la di a tu ex él iba a donar uh -huh. su ropa y se la llevó pero antes sí era de que ah o sea como que hay, hay una de donación cerca de la casa y la llevaba okay. pero si sí hago como esa limpia de que porque ya no me gusta ya no te gustó
3: ok tú yo es porque ya no me queda y también de que de verdad de que hace un año que no la uso y dice que pues no la voy a volver o sea ya no la voy a usar sabes o sea Justo, pues ya no me gustó, ya pasó de moda, uh -huh. como que ya no es mi estilo, porque también yo mi estilo cambia de cada, cada año, yo creo.
1: Entonces, sí, de que ya no me gusta, ya no la uso. Ok. Yo, porque no me queda, creo que es principalmente. Te voy a decir algo que, y que también eh, ya lo mencionaron en capítulos anteriores, pero como que en general a mí me causa mucho conflicto lo de las tallas me causa mucho conflicto lo de las tallas y a veces me pasa mucho que pido en línea y de que según yo soy una talla y me llega y me queda de que mal uh -huh. y neta ya está este año mal. Sí. este año me tomo de propósito ya no hacerlo pero antes me pasaba eso con tal de no pasar a la siguiente talla pero sea pichita mal amarrado y así de que yo si no, no respira de que parpadea dos veces con tal de y luego dije güey es una pendejo o sea, es una talla, es una letra, o sea, no uh -huh. tiene por qué representarte, que es algo como que con lo que he luchado mucho. Entonces, mi principal motivo últimamente ha sido por eso, porque me compré ropa que me quedaba súper incómoda y nunca me la termino poniendo porque ahí está incómoda y la termino regalando nuevecita. Uh -huh. Y
3: ¿sabes que Muchas veces ni siquiera es verdad eso que está pasando, porque las marcas, por ejemplo, me, el ejemplo claro que tengo ahorita es Sara las... Como, ¿cómo se dice? Los molds de talla que tenía Sara como que iban cambiando. No sé qué chingados pasaba. Que de repente la talla M era la talla S. Y mucha gente se me enfoqueaba. A mí me pasó, antes de que yo fuera... No soy fasti la madre. Yo compraba mucho en Zara. Uh -huh. Y yo toda la vida, toda la vida era muy flaquita. Ahorita ya soy una persona normal. Pero antes era como flaquita, pues. O sea, de que... Ay, siempre mis papás era de que... Ay, la niña estaba muy flaquita. De que mi abuelita de que... Ay, come mucho y así, ya sabes. Uh -huh. Y siempre fui XS. Siempre, toda la vida, fui XS. Y de repente de XS era M. Y yo de que pues qué pasó, ¿no? O sea, y así te, te, te traumabas y decías, pues qué pasó, pues qué pasó. Y era literal, Sara tenía como la perspectiva de las tallas alterada o no sé qué chingados hacían que mucha gente se alteraba con eso y, y te obligaba como que seguir comprando esa misma talla aunque no quisieras. Es todo un constructo social que es de que fuerte, ¿no? Que una marca tenga tanto
1: poder sobre sí, nosotros. Sí, güey, o sea, uh -huh. no manches. Sí, de hecho, por eso hice... De hecho, los pocos videos que tengo en TikTok de estreno de ropa es porque com decidí comprar una playa diferente. Te
0: compraste toda la línea de ropa de la Rosalía. Eso no fue muy sustentable de tu parte, Pablo Alonso.
1: Pero <risa> la voy a usar todos los días. No
0: usando el día de hoy. Ajá, pues sí, sí lo he
1: usado. No me has visto diario. En la noche Ajá. se lo va a poner. ¿y? Ajá, yo
0: sí. Sí, porque <risa> para salir a la calle eso, como que no.
1: Claro que sí. <risa> pero, pero, mi es que, bueno, no sé, tú eres Swiftie? No soportó Pues no, pero me gusta, me gusta Taylor Swift. Ajá, pues que él es Swiftie, es una p*** diosa porque no ha sacado línea de ropa. Aún. Chica, ¿Y ¿vas a ir a Eras Tour? Ay,
0: qué, qué fuerte pregunta, ¿no? que no quede grabada en cámara esto.
3: <risa>
0: Porque me voy a poner a llorar.
3: Ay, bueno, al rato te digo una dinámica que te puedes ganar dos boletos para. Terros.
0: Me falta la visa, nena, pero. Chica, Gan... ajá
3: pues entonces no.
0: Sí, me los gano y me quedo llorando. Así, ¿no? <risa> Lo
3: he mojado el vaso. Ajá. Ay, sí,
0: sí, pagaría un pollero, eh, para no. cruzarme al otro en lado verla. No, ya no, después no, no. ya después de que ver el concierto, yo voy a que me deporten y pues ya me sale el regreso gratis eso
1: sí <risa> <risa> vamos Ajá. al confesionario de explica qué es el confesionario de
0: el confesionario de es el espacio en el programa en el cual ustedes junto con nosotros se humillan a través de nuestro instagram arroba podcast nosotros lanzamos una caja de preguntas sobre el tema que se va a tratar en el capítulo y ustedes nos comparten sus historias diciendo si le culean dicen soy anónimo y no digas mi nombre pero si usted es guerrero dice su nombre y decimos su historia en este hermoso show
1: así es, pero bueno esta es to la neta es que esta ecuación pues Ajá. no era como story time sí, pues, sí, sí. No era como eran de... puntos de vista Ajá. entonces eh, vamos a compartir la primera, la primera confesión Ah, que
2: sí, no, eh, chica <risa> ya, no,
1: acá la va a leer mi amiga Salma, la ah, primera okay. de que dice hola okay.
3: dice hola me llamo Monse González soy scout y quiero compartirles que aprender sobre moda y el ser sustentable me abrió los ojos y las oportunidades para mi vida personal. ¡Wow! Uh -huh. Hace unos años yo comencé un proyecto llamado. La Tlauipatla, México. Consiste en realizar bazares de intercambio, charlas, talleres sobre moda, salud mental, medio ambiente, etcétera, Y ha sido la mejor decisión actualmente. El proyecto lleva tres años y me da mucho gusto saber que más personas, amigos, scouts, familia, etcétera, realizan actividades de esta índole. Ojalá ustedes puedan conocer el proyecto. Los quiero mucho y gracias por existir. ¿Guau? ¡Qué, Qué padre. ¿Cómo se llama el proyecto? Se llama Tlauipatla, México. La la México Qué la padre que, que crees este entorno Porque no solamente es como una marca de moda sustentable, Sino como todo un evento Un espacio en donde haya intercambio de ropa Que haya pláticas Que haya hasta un
1: espacio para la salud mental Está muy padre, felicidades Montse 10 de 10 Siguiente sí, historia, Olga Nelly. Es mejor consumir poco fast fashion a consumir mucho slow fashion. Al final de cuentas, consumir mucho slow fashion dejará de ser sustentable. El slow fashion es solo para gente privilegiada, puesto que aunque hay ropa de segunda en este tianguis o mercados, mayor, la mayoría de las marcas sustentables de tiendas son caras por el textil, la mano de obra y todo el proceso que lleva y no es accesible económicamente para todos que es un punto que creo que lo hemos platicado. Que se hace bien chistoso
0: sí. como si existe como esto de segunda mano de entre pues entre los ricos, pero sí es como de que ay, la bolsa de segunda mano, 50 mil pesos. Y yo de que, ay, <risa> la ver cuánto costaba originalmente. O sea, la chida, pues. Ay,
1: una, una vez me pasó bien. Ay, ah, cuéntalo,
0: cuando te invitaron al evento.
1: No eh, voy a decir sí. marcas, no, no voy a decir marcas. ¡Cállate! ¡Ya! gobiérnate Pero una vez me invitaba a un evento que era una clase y me decían, tienes que dar ¡Ya!
0: ¿No, no dije nada? Mm.
1: Y yo, <ríe> yo regañándote como mamá Le ponemos blur a la boca Ajá, ¿no? eh, Tenía que llevar una ropa para como vender uh -huh. eh, para poder acceder a, a ese evento. El punto es que me decían, ay pues de que no sabe puedes dar eh, bolsas ropa o calzado de puede ser Chanel, puede ser Dior. Y tuve de que, que pues, creo que dijeron que a mi cliente. dije ay pues bueno, ah, bueno el calzón pero, calzó. pero, pero aparte decía pues bueno de que la neta lo que llego a tener de ropas así más acá pues la neta no lo quiero dar no, pues es mío o sea que yo sí lo valoro el punto es que me pedían una prenda o lo que sea para poder acceder a, esa, a ese evento y yo decía no mames o sea mi entrada al evento vale mucho menos que lo que pudiera dar ¿cómo va a valer una bolsa Chanel? aparte sí, no. lo escribieron mal cuando me lo pasaron no. y, yo me, y sí les dije que oigan así dije ¿cómo les digo? de que y dije, ay, oiga acabo de hacer limpia y no tengo nada. <risa> no, ¿De realmente. Que, ¿De que... No, es que digo, güey, no tengo ese tipo de marcas para, para que me sobre y lo done para ir a un evento. De que no me so... o sea, no me sobran pues, Si te
0: hubiera no. sobrado, hubieras dado una bolsa pues, para si hubiera... ese evento. Ay, pues... Si Sabiendo lo, iban... lo que costaba el evento. Si le iban
1: a vender, no. O sea, Ajá. si iban a una donación, no sé, que iba como a alguna causa social, sí, si me sobra, sí. Ay, ah, sí, te doy mi... mi... Sí, güey. ¿A qué caso se le van a dar bolsas Chanel? Estaba Pero bueno. muy
0: raro, estaba muy raro. Eh, estaba muy raro. raro.
1: Sobre
3: el punto de vista de esta... ¿Cómo se llamaba? Eh, Monse No. Montse, ah, ¿tú? Olga Nelly, perdón, perdón. Olga. De Olga, creo que es súper válido, sí. Solamente difiero con la parte que dice que la moda sustentable o el slow fashion es para gente privilegiada únicamente. No, porque acuérdense, y ahí ella misma como que se refiere a que sí, porque todo está muy caro y las marcas sustentables son muy caras. Acuérdate que el slow fashion o la moda sustentable No se basa en que solamente sean las marcas Que tengan algún proceso de sustentabilidad en su producto Sino que el slow fashion con, engloba tu comportamiento de consumo en, Sobre... ¿Cuánto vas a comprar y para qué lo vas a usar independientemente de la marca? Y aparte existen otras opciones, aparte de las marcas sustentables. Existen las marcas mexicanas, la marca de segunda mano, la paca. O sea, la paca ya está dentro de Slow Fashion. Ajá. Ok. entonces es de tener la velocidad. No es de privilegio. Sí es de, a lo mejor, podría ser un poco de privilegio de tiempo, de poder investigar y darte el tiempo de que a lo mejor, o de que, güey, pues yo soy una talla promedio, entonces yo no le batallo tanto a lo mejor como las otras tallas que a lo mejor o ya sea tallas muy bajas o muy grandes que es muy difícil de conseguir. A lo mejor ahí sí te la doy que es un poco privilegiado. Ese, ese punto sí lo es, pero en otro de, de dinero o algo así, la verdad no. O, o sea, mientras compres ropa lo puedes hacer de manera sustentable. Ajá. Y también pues investigarle, mamita. O sea, hay que investigar acá y saber qué opciones tienes
0: ok y la última historia dice Cass amo el consumo sustentable amo los mercaditos por temas personales siempre mi familia ha optado por comprar ropa en mercaditos usado. De verdad, desde que tengo uso de razón, consumimos de segunda mano, pero después de su fama de que TikTok y que los white Whitesicans encontraron joyitas, etcétera, los precios aumentaron, eh, pero de manera que te sale más barato comprar nuevo. Estoy triste por eso. Ja, ja. Yo también no
3: estoy triste por eso. Sí. O sea, porque aparte a mí me ponen en mi TikTok de que
1: maldita White Whitesican, de que por tu culpa... Los... Ah, y ¡Ay, qué voy, ¿Tú qué sabes? Ah, de aquí? hecho, me dio mucha risa que hace poquito se viralizó un clip de una chica que... A la paca y, y de que se decía, voy a usar unos no sé qué pants y no sé qué, qué y, la, y una bolsa de no sé qué, pero la morriba con marcas de lujo Ajá. a la, o sea, sí, de que, voy. De que a la paca, yo de que, güey, no necesitas ir a la paca, <risa> o sea, de que, sí, sí. o sea, es como, esto, no digo que, o sea, siento que está bien ir de vez en cuando, o sea, así como que dices, ay, pero comprar, Por ejemplo, para el viaje, justo dije, ya no, voy a comprar en la paca porque tenía el viaje de. de, de de eh, esa marca Entonces como que dije, Voy a comprar Dije no. que voy Ya casi la digo Sí <risa> eh, Pero O sea como que siento que Y ni siquiera lo documenté Porque justo me dio pena yo tampoco. De que llegar Ay, hold de la paca Ay no, dije no, sí, no. no Yo lo, también, mira Yo casi no voy a la paca Opto por por
3: ejemplo Marcas mexicanas O marcas tales Porque está en mi posibilidad Y por eso a mí O sea Si cuando llego a ir a la paca Tampoco lo Como ¿Cómo se dice? Lo
1: documento tanto porque... porque también es romantizarlo Y ponerlo más de moda Y también se pierde uh -huh. el objetivo Que es consumo sustentable Sí, o sea Como que cada quien que vaya donde guste Pero a mí también me pone
3: triste Como pone ella De que, uh -huh. que pues esté haciendo caro Porque pues chavos de TikTok Sea por moda No realmente por la Por la iniciativa Que realmente es de que uh -huh. Comprar ropa barata Que no contamine tanto O sea, como que A mí también me pone triste Ojalá que pues Podamos ahí poner no, la sea, gente ajá. Sí,
1: o sea, no A ver, muy bien Vamos con el rapidín. Es que no conoce el rapidín. Explica qué es el rapidín. Ay, explícalo tú. Expli que era yo. Ay, lo explico bueno. yo. <risas> A ver, abranse. El rapidín es aquella parte del programa donde eh, la gente nos escribe preguntitas rápidas, incómodas, que tenemos que responder. Vaya. Eh, esto lo pueden aportar en la cajita de preguntas de nuestras historias de Instagram. Y vamos con la pregunta número uno. Salió la uno. Pregunta Omar Bustillos 9. ¿Cuál es tu prenda más vieja? Yo tengo unas... Eh, tengo una... Yo sé que es perfectamente. Tengo una blusa que hecho me la he usado aquí ya en los capítulos. Que la tengo desde que tengo 17 años. Mm. <ríe> tengo 10 años con esa blusa. Qué
2: fuerte. Tengo
1: 10 años con esa blusa. Eh, de hecho, te voy a decir algo. Hace... Eso es... Eso es una broma local. Hace como... 3 años me hice un short que lo tenía desde los 12 años. <ríe> y lo seguía usando oye qué bien eso es. pero pero de, no pero todavía sí hago ese short ya estaba fúnebre, de que fúnebre, pero era muy ya? cómodo ¿Y eso? Era, era, era un trapo ya y yo con un taparrabo casi casi pero por ejemplo esa de hecho compré hace mucho en una marca que es más carita que pero la compré en rebaja que más se carita. llama más ¿Eh? carita
2: nada
1: más carita sí Ay, mascarita. Se, que se llama Topshop amo Topshop sí. es muy padre pero está cara es la fast net. fashion también pero eh, amo Ajá. Es, está cara, pero la calidad no es mala,
3: la neta. Sí, bueno, no, es muy buena. Es muy buena. Porque está más carito. O sea, es un, hay, también en los de fast fashion hay niveles también de... ¿Qué? Como calidad. ¿sí? <risa> ya. Claro. Bueno, la
1: compré y... Ah. Ah, dije... qué,
0: qué rapidín tu respuesta, ya, ¿eh? ¿eh? No, aquí nos no, vayamos otra media, media hora. Me... Síguenos contando, Pablo Alonso.
1: No, ya, pues por eso. Y esas <risa> compré como tres cosas y a la fecha las sigo usando ahorita. Ya tengo 27. Te, o sea, bien. te llevan 10 años conmigo. Wow, de, hace 15 años? ¿Y tu
0: relación duró tanto como la ropa contigo?
1: Ay, güey, mi relación duró un chingo, sí si me enorgullece bueno,
0: eso, pero duró más la ropa. A
1: ah, mí me ah. tocó la pregunta 2.
0: No, 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 tienes no, que
3: contestar ah, esa.
0: esa.
3: Yo creo que es un traje de baño que literal la semana pasada hice se limpia de primavera y lo acabo de donar. Bueno, mm. no, no, no lo doné, era un traje de baño. O sea, lo acabo de pues desechar, ¿verdad? Mm -hmm. Y sí, era un traje de
1: baño. Wow. ¿Cuántos años tenía? <ríe> Lo compré cuando tenía como 14 años, yo creo. Ay. No manches, 10 <risa> o sea... años. años. O sea... Ya 15 años iba ser. Sí. Sí. ¿Tú?
0: Yo era una chamarra que de mezclilla que es de mi abuelito. Bueno, era de mi abuelito. Pero la dejé en la casa de un culito. Entonces, si tú estás viendo y sabes que esa Regresala. es mi chamarra... Sí, porque me di un follow <risa> después de que le dije que era la chamarra de mi abuelito. Tiene como no, seis mami. meses ahí en su casa, pero sí voy a ir por ya allá. Encontraremos, Ajá.
1: encontraremos. Era la, la
0: prenda más vieja que tenía.
1: Ay, no, güey, quisiste la regrese. Sí, sí. Se enojada. Se ver, Mucho viejo. viejo. Sigue sí, tú. ¿Pregunta? Pregunta dos. Momento en el que te... Bueno, Lela.
3: Momento en el que te has dado cuenta que caíste en el consumo del fast fashion... Y la pregunta la hace Maggie C.M. Eh, a ver. Creo que hace poquito me pasó que literal compré, o sea, tuve un impulso de comprar unos tacones que vi ahí virales en TikTok y así. O sea, tacones no tenía muchos y dije sí, ok, sí los quiero, pero eran unos tacones que he usado de que, dos veces porque okay. están muy complicados de usar, o sea, son muy altos, entonces
1: caí. Ahí, ok, ok. ¿Tú?
0: Eh, o cuando compraba yo en Forever 21 me emocionó una vez me enfieste porque tuvieron una marca una colaboración como con Pepsi y compré como tres cuatro shorts trajes de baño ninguno me queda N <risa> nunca me quedó a la fecha y ahí los tengo Güey, creo que los voy a regalar su colaboración
3: con Hot cheetahs? no ah, sí, ay okay. si no me acuerdo Wey, yo estaba loca con eso nunca compré uh -huh. nada pero fue
0: si quieren shorts de Pepsi pues ahí los tengo los regalo, <risa> <risa> los regalo. Ajá.
1: ¿Y tú? yo Ay, que caí en el consumo. Yo creo que... Yo creo que me di cuenta desde que vi el documental de True Cost. O sea, cuando... Como que yo lo tenía muy normalizado desde que lo vi y me traumé por primera vez. Siguiente pregunta.
0: Dice... Eh, Marca favorita que no contribuye al fast fashion. Eh... <risa> Hay una mexicana que me gusta mucho que se llama, no voy a decir su nombre porque está cara y nunca lo puedo comprar, pero es como una mezcla de ropa mexicana como con japonesa. Uh. Pero digo, ay, cada prenda sale como en 5 mil, 7
1: ah, no, pues, mil sí, pesos. Sí,
0: Chica. Digo, se me hace padre, pero no me alcanza. Ajá.
3: Ya, ya, ya. ¿Tú? Eh, um, mm, mm. Tengo muchas Es que se me van a sentir Porque muchas amigas También tienen marcas Pero creo que un, Ahorita, ahorita Una de mis favoritas Se llama Es una marca de zapatos Súper padre A mí me encanta Es mexicana Y aparte tiene de que Procesos de reciclaje En su producción Se
1: llama Pulaski okay. Patrocínenme okay. Porque no me patrocinan. Ah, ya sé quiénes son o sea, vale. Producen aquí en Guadalajara Sí, 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 sí. Yo tengo una marca de zapatos Que amo Me encanta Y no es tan caro, La neta bueno, siento que comparasen las botas han subido mucho de precio y eso se ha mantenido. La se llama... Se escribe Yo también las sigo. Están caros. ¿Ya subieron? Un poco. Un poco. Un poquito. Ay, no. Aparte o sea, en... pero muy poquito. Es no. que hace mucho no compro. Y cuando Está compre... perro todos los diseños que perros. tienen. Iba y voy a decir también aquí. esa. Sí. Creo que los hacen aquí en Guadalajara. Sí. De hecho, tengo como seis pares de que así. Sí. Tengo, o sea, son los que uso todo el tiempo. Está muy chido lo que hacen. Esa recomiendo mucho. Y hay otra que acabo de descubrir hace poquito que no se me hizo tan cara. O sea, que las blusas no salían más de mil pesos, por ejemplo. Y están muy bonitas. Y tienen diseños acá como excentricones. Uh -huh. Pero no me acuerdo el nombre, se las pongo aquí. Ahí está bien. <ríe> eh, ¿Ya alguien falta?
2: Pues
0: nadie ha sacado papel.
1: Habrá que sacar papel, sacar
0: bueno, datos.
3: Vamos a ver. A ver, que ellos son mal. Ya sé. No <risa> las uñas. <risa> sí, güey, se me cayó una uña hace rato. Cinco. Cinco. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que compraste ropa? Nap? Ah, ropa. Y un app. ¿Cuándo fue la última vez? Ay, creo que en diciembre. En diciembre. Fui a McAllen, McAllen, Texas, porque soy regia. Uh
1: -huh. y... Todos los regios van a McAllen.
3: Y, este... y ahí compré, de hecho, esta blusa que me encanta, güey. Este es un básico muy chido que le he sacado muchísimo provecho. La uso para todo el día. La uso para de que ir a fiesta, o sea, de que salía al antro y así, obviamente, pues, está diferente. Pero de que sí, la última vez que mm. compré fue en diciembre. ¿Tú?
0: Yo hace dos semanas me compré este short. <risa> porque que vas a empezar a hacer calor. Y ah, compré... compré dos shorts, pues, uno, dos para hacer ejercicio y este y pues ahí está yo,
1: yo la colección de la Rosalía
0: toda la colección de la Rosalía <ríe> agotada la... gracias a Paola Alonso nah,
1: me compré do las dos blusas el, la sudadera que dice Motomami el, el como que es completo que dice Motomami que el es body me, el body me lo compré que está me lo llevé me lo al festival por cierto uh -huh. eh, y no encontré la chamarra negra sino también si me lo hubiera comprado <ríe> amamos ah, y ya es todo ¿verdad? No, tu
0: pregunta ¿Tú ah no antes
1: tu... falto yo a ver ah. Pregunta... ¿Qué microtendencia desearían que jamás hubiera existido? Arroba rman oh, Ay... Ya me pusieron a pensar. Los pantalones abajo de esa madre. Ay, sí, no, yo también. No, yo creo que sí, porque desde chiquita haciendo casa me, me, me uh -huh. aplastaron la panza. O sea, como que me la partieron. Uh -huh. A mí sí me gustan
3: esos. O sea, no los usaría porque se me ven fatales. Pero como que me gusta. Uh -huh. Me gustan no otras sé. personas, pero no en mí. Uh -huh. Yo creo que eliminaría. Hay oh, la... cosas muy horribles. Hay cosas muy espantosísimas, uh -huh. muy feas. Ay, no sé.
0: A Shane.
3: De sí. ah, de completo. Ajá. No, igual, como que siempre me dio mucho como repele los zapatos transparentes. Nunca me, Es que a mí no me gustan los pies. Entonces, de que, güey, el zapato es para cubrir el pie y los están haciendo transparentes. Ubican... Es que no...
0: Que se sudaban, ¿no?
3: De Ajá, que, güey... Ah.
1: Es que, no,
3: que... No, 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 Los que están ahorita en tendencia que son como unas chanclatacón, güey. Que las sí. tiras son de transparente, güey. De que qué horrible se ve eso. Y aparte aparece toda la pacta y... Ay, no.
2: Ay, no, a mí no me gusta.
0: Yo traigo chanclata con. ¡Ah!
3: Yo creo que eso, de que como que los zapatos con transparencias,
1: no me gustan. Ay, a mí sí me gustan. Pero siento Odio. que te fíjate, apesta el pie.
0: Sí. Que te, suda.
3: Y te suda Pero esa es, o sea, esa es
1: cosa mía, de que, bueno no me gustan sí, los pies. ¿Sabes? O sea, Excelente ya Entonces, yeah. Yeah. le hemos dado fin a este programa que estuvo bastante largo se puso uh -huh. intenso sí. pero bueno en fin espero que les haya gustado muchas gracias por haber llegado hasta acá recordamos las redes sociales de Salma arroba nosoyfast en tiktok y instagram muy bien ¿cómo te sientes de haber hecho este programa y, llegar a, y haber llegado al final?
3: Muy contenta, creo que hablamos muchísimo. Espero no haberlos confundido ni abrumado, pero contenta. estuvo padre la conversación y creo que se sacaron puntos muy interesantes. Excelente.
0: Excelente. Nos siguen a nosotros en todas nuestras redes sociales. Arroba el podcast en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, futuramente ya en Patreon.
2: Twitter.
1: Ah, Ay. ya me explicaron
0: que es un Patreon, entonces para. Ah, vamos a ver si lo haremos.
1: Pero muchas gracias, beso Hasta allá.